0: Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 6 del versículo 1 en adelante y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Antes que nada te pido perdón. Por mis pecados, por mis faltas, por mis transgresiones, por todo lo malo, Señor, que he hecho, que he dicho, que he pensado. Te pido perdón, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, por mi mal carácter, por mis malas actitudes. Padre, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Yo. Pongo en tus manos este momento Y te pido Espíritu Santo de Dios Que seas tú tomando el control Y que seas tú hablando a través de mi vida Que pongas palabra en mi boca Para que todo lo que digas Señor Sea conforme a tu voluntad Padre yo solo soy un, un instrumento en tus manos Y yo te pido que seas tú obrando en mi vida Y en la vida de cada uno de tus hijos Te pido en el nombre de Jesús Que reprendas todo espíritu que quiera distraer Todo espíritu de opresión de enfermedad, de muerte, reprende al devorador, reprende todo espíritu que quiera venir, Señor, a traer opresión en la vida de tus hijos, todo espíritu de enfermedad todo espíritu de estupor, de cansancio de temor, de culpa, échalo fuera en el nombre precioso de Jesús, declaramos libertad que tu sangre preciosa nos cubra nos limpie de todo pecado en esta hora Señor te doy muchas gracias Espíritu Santo de Dios te doy muchas gracias Señor Jesucristo te doy muchas gracias te pido que tomes el control, también te pido que quites todo velo mágico que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y quites toda sordera espiritual que seas tú obrando Señor y que pongas palabra en mi boca para que todo todo lo que diga, sea conforme a tu voluntad y que seas tú, Señor, que ponga ese carbón encendido en mi boca, Señor, para que no sea palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando y ministrando la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús también te pido, Señor Jesucristo que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, establece Señor Jesucristo tu reino en nuestras vidas, en los hogares, Señor bendice a tus hijos, Señor, bendice a cada uno de tus hijos, fortalece el cansado declaramos y pedimos sanidad Señor, sobre los enfermos Padre, ten misericordia de quienes están enfermos, Señor, te pido por quienes están padeciendo por momentos de depresión de ansiedad, de tristeza de temor, Señor, de angustia sé tú, Señor, nuestro socorro nuestra fortaleza Sé tú, Padre, nuestro escudo, Señor. Sé tú nuestro defensor. Pelea la batalla por tus hijos en estos tiempos, Padre. Yo te pido que tú pelees la batalla, que reprendas al devorador y que quebrantes todo yugo de pecado, de iniquidad y toda maldición lanzada en contra de tus hijos. Establece tu reino. Y también, Señor Jesús, te pido que nos enseñes y nos enseñes a valorar, que me enseñes como hija tuya, Señor, a valorar tu sacrificio en la cruz, que... Sepa ser agradecida, Señor, antes de pecar, Señor, que tu Espíritu Santo me redarguya, Señor, para que como hijos valoremos, Señor, y no seamos hijos malagradecidos. Quita el corazón que no sabe apreciar, quita el corazón malagradecido y pon un corazón agradecido dispuesto, Señor, a servirte, a darlo todo por ti. Ayúdanos a hacer esa iglesia limpia y sin mancha, preparada para tu regreso. Padre, te doy la gloria y la honra. Espíritu Santo, te doy la gloria y la honra. Señor Jesucristo, te doy la gloria y la honra. Espíritu Santo, Dios te pido que tomes el control de este tiempo y que redargullas nuestro corazón de pecado en el nombre precioso de Jesús Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén Hola qué tal hermanos, muy bien el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 6, hoy vamos a comenzar el capítulo 6 versículo 1 y vamos a comenzar con la versión Reina Valera 1960 que dice lo siguiente en el libro de Oseas capítulo 6 versículo 1 Venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. ¡Qué hermoso versículo, hermanos! ¡Qué hermoso versículo! Porque es un llamado. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que es un llamado a ir a Dios, a volvernos a Dios. Porque dicen, en o Oseas capítulo 6, versículo 1, dice Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Aquí podemos ver algo muy hermoso, hermanos, porque es este llamado que el Espíritu Santo de Dios nos hace y dice, venid y volvamos a Jehová. Si nosotros como hijos de Dios nos hemos apartado de Dios, hermanos, y hemos visto y vivido las consecuencias de apartarnos de Dios, y tal vez hemos sentido que hemos perdido todo, que hemos sido heridos, que estamos lastimados, que lo hemos perdido todo, lo mejor que podemos hacer, la mejor decisión que podemos hacer como hijos de Dios es venir y volvamos a Jehová. Porque el versículo 1 de Oseas capítulo 6 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Hay procesos hermanos, en los cuales el Señor nos permite que, que pasemos por situaciones difíciles, que como dice aquí, dice: porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Procesos en los cuales nos sentimos que estamos lastimados, heridos, que ya no podemos más, que, que, hemos, que nos ha sido arrebatado todo y que hemos perdido todo. Pero aún en esos procesos que Dios permite que pasemos y que Dios trata con nosotros, el Señor tiene el poder para sanarnos, para curarnos. El Señor tiene el poder para vendar nuestras heridas. Muchas veces hay procesos que Dios nos permite pasar, en los cuales nosotros tomamos malas decisiones. Nos alejamos de Dios y terminamos perdiéndolo todo. Terminamos eh, heridos, lastimados. Se nos es arrebatado tal vez eh, muchas personas. Han pues, llegado a perder sus familias, su trabajo, sus recursos, pero sobre todo su relación con Dios. Personas que, que están heridas, que están lastimadas, que están pasando... Por, eh, pasando por las consecuencias de una mala decisión, pero aún en esos procesos difíciles, algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña y me enseña, es que Dios tiene el poder para curarnos, para vendarnos, para vendar esas heridas, el Señor, todo el proceso en el cual nos permite pasar, Él tiene el control, y sí, nos duele, y sí, nos cuesta, y, sí, sí, y es difícil, pero Dios tiene el poder para restaurar, para sanar, para curarnos, Gloria a Dios por nuestro Padre Celestial y gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra del Señor nos enseña que por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Y el día de ayer precisamente eh, terminamos de leer el capítulo 5 y el versículo 15 tiene como título Insinceridad del Arrepentimiento de Israel. De hecho comienza con el versículo 15, que es el último eh, versículo del capítulo 5 del libro del profeta Oseas, y luego continúa con el capítulo 6, en el versículo 15, Oseas capítulo 5, dice lo siguiente, en la versión Reina Valera 1960, dice Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia me buscarán y algo que podíamos ver como el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy y que nos enseñaba también el día de ayer es precisamente que Dios nos permite pasar por Momentos de angustia, porque es en esos momentos donde nosotros buscamos a Dios. Dice en Oseas capítulo 5, versículo 15, dice, Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Hermanos, si nosotros como hijos de Dios queremos avanzar, necesitamos reconocer nuestro pecado y buscar el rostro de Dios. Dice, en su angustia me buscarán. El Señor permite, hermanos, que pasemos procesos difíciles, porque son es esos procesos difíciles donde nosotros realmente reconocemos nuestro pecado, donde nosotros realmente comenzamos a buscar el rostro de Dios, donde nosotros realmente buscamos a Dios. Y Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová, nuestro Dios, nos permite, hermanos, pasar por estos momentos de angustia, porque es ahí donde nosotros lo buscamos. Muchas veces, hermanos, en muchos eh, momentos de mi vida, en los cuales he pasado por momentos difíciles, es cuando yo realmente he buscado al Señor. Porque a veces cuando todo está bien, cuando, cuando tal vez las cosas están tranquilas, nosotros muchas veces tendemos a alejarnos de Dios o no buscamos a Dios. ¿O no lo buscamos de la misma manera que cuando estamos pasando por un momento de angustia? Gloria a Dios por cada proceso que el Señor nos permite pasar. Porque todo proceso tiene un propósito. Hay procesos en los cuales Dios nos permite gozarnos, nos permite poder estar tranquilos, poder estar en paz, donde todo está bien. Y gloria a Dios porque el Señor tiene el control. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar conscientes de que es un privilegio, hermanos, el estar vivos, el estar sanos, el tener una casita, el tener un trabajo, el que no nos falte la comida, el que no nos falte nada, hermanos, es un privilegio, porque hay muchas personas que en estos tiempos están batallando o que mucho tiempo han batallado, hermanos, pero aún en esos procesos cuando tal vez las cosas no están saliendo como nosotros esperamos, Dios tiene el control. Y es en esos procesos donde nosotros buscamos a Dios, en esa angustia, porque tienen propósito, todo tiene un propósito en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha permitido. Y qué hermoso es que aún en esos momentos difíciles, nosotros como hijos de Dios busquemos el rostro de Dios. En el versículo 15 de Oseas capítulo 5, en la versión NBI o nueva versión internacional, dice lo siguiente. Volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor. Angustiados me buscarán con ansias. Es, es, es la versión NBI, hermanos. Es muy fuerte esta, esta versión, pero también nos enseña, hermanos, algo muy importante. Porque Dios nos conoce. Dios sabe cómo nosotros, como hijos de Dios, como sus hijos, vamos a hacer las cosas. Él sabe, hermanos, que cuando nosotros estemos por un momento de angustia, vamos a buscarlo con ansias, porque ¿cuántos de nosotros no lo hemos hecho? Yo lo he hecho en los momentos más desesperantes de mi vida, he buscado al Señor con ansias, pero cuando todo está bien, muchas veces, no he buscado al Señor. Me he olvidado de Dios, me he alejado de Dios Aunque tal vez siga yendo a la iglesia Aunque tal vez siga sirviendo al Señor Pero en mi corazón Cuando todas las cosas están saliendo bien me Puedo llegar a desviar Puedo de llegar a alejarme de Dios Porque no, no, el que nosotros nos alejemos de Dios, hermanos Es una, algo que viene desde el corazón Que tal vez podemos estar yendo a la iglesia todos los días Pero en nuestro corazón estamos lejos de Dios Que de labios lo mencionamos, de labios confesamos un nombre, pero nuestro corazón está lejos de Dios, la palabra del Señor nos lo enseña, entonces estos procesos o cada proceso que vivimos como hijos de Dios, el Señor conoce y Él sabe cómo nosotros vamos a hacer las cosas, Él sabe qué actitud vamos a tener y Él sabe cómo vamos a responder ante cada proceso. Pero Dios tiene un propósito, porque Él nos conoce, hermanos, no hay nada que Dios no conozca de nosotros. Él sabe lo que nosotros pensamos, Él sabe lo que hacemos, Él sabe que muchas veces tal vez nosotros nos vamos a desviar, que tal vez nosotros muchas veces vamos a tomar decisiones donde no lo vamos a tomar en cuenta. Dios nos conoce, pero también Él sabe que aún en esos momentos difíciles nosotros vamos a buscarlo con ansias. Pero no dejemos de buscarle, no dejemos de clamar su nombre porque muchas veces nosotros nos alejamos de Dios y pasamos por un momento difícil y el enemigo viene a traernos culpa y nos viene a decir que ¿para qué buscamos de Dios? pero aún en esos momentos difíciles no dejemos que el enemigo llene nuestra mente de culpa llene, llene nuestra mente de mentiras para querernos alejar aún más de Dios porque Dios está permitiendo ese proceso para que nosotros le busquemos ¡Gloria a Dios, hermanos! y bueno, vamos a continuar con el versículo 6 de Oseas, capítulo 6, versículo 1 y en la, vamos a leer también de una vez la versión NBI, o nueva versión internacional, que dice lo siguiente. O sea, capítulo 6, versículo 1, en la versión NBI dice lo siguiente. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Es muy, es muy fuerte esta versión también, podemos ver cómo... Es fuerte lo que dice porque... En la versión Reina Valera 1960 dice... Venid y volvamos a Jehová... Porque Él arrebató y nos curará... hirió y, y nos vendará... Hermanos, el Señor... Nos hace pasar por procesos... En los cuales... Sentimos que Él nos ha despedazado... Pero dice aquí... Pero nos sanará... Qué hermosa palabra... Porque nos enseña algo muy importante, hermanos... Tal vez el proceso que estás viviendo... Que hemos vivido... Es un proceso en el cual nos hemos sentido despedazados, nos hemos sentido arrebatados, que le hemos perdido todo. Puede ser una pérdida, la pérdida de un familiar, puede ser una mala situación económica, puede ser una enfermedad, puede ser que un familiar cercano, ya sea un, un, un hijo, un esposo, un hermano, nuestros padres, o alguien, un, alguien que nosotros queremos esté pasando por una situación muy difícil, o... O, o momentos en los cuales podemos llegar a sentir que estamos despedazados, que Dios nos ha despedazado, porque dice aquí el versículo 1 de 12, capítulo 6, en la versión NBI dice, vengan, volvámonos al Señor, Él nos ha despedazado, pero nos sanará. A veces nosotros, hermanos, le atribuimos todo lo que vivimos y si nos pasa algo malo, decimos, hay el enemigo, pero hermanos, no es el enemigo, Dios permite que el enemigo, muchas veces llega a tocar nuestra vida porque Él tiene un propósito y a veces en los momentos difíciles pensamos, ay el enemigo, pero no es el enemigo porque el enemigo no tiene el control de nuestra vida ni el control de nuestra situación es Dios el que tiene el control y Él permite que muchas veces el enemigo venga y, y como en este caso, para quienes conocen la historia de Hot, por ejemplo no era el enemigo, el enemigo solo estaba ejecutando la orden y en este caso lo que Dios le había permitido que hiciera si Dios no se permitía que él tocara o lastimara a Job, no iba a poder hacerlo, por mucho que el enemigo quisiera. Pero era porque Dios se lo permitió, porque Dios estaba tratando con la vida de Job. Y Dios trata con nosotros, y hay procesos en los cuales Dios trata con nuestra vida, donde podemos llegar a sentirnos así donde podemos llegar a sentirnos despedazado, pero, despedazados pero como dice aquí en la versión de TBI, o sea, es capítulo 6 versículo 1, dice, vengan, volvámonos al Señor Él nos ha despedazado pero nos sanará, nos ha herido pero nos vendará, nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar en Dios y aunque por muy difícil que sea el proceso Dios nos va a sanar Dios tiene el poder para sanarnos, Dios tiene el poder para vendarnos, y gloria a Dios, porque cuántos de nosotros como hijos de Dios no hemos pasado procesos donde nos hemos sentido arrebatados, nos hemos sentido heridos, donde sentimos que ya no podemos más, pero luego hemos visto la mano de Dios, que así como Dios lo permitió, también es Dios el que nos sana y es Dios el que nos venda, el que venda nuestras heridas. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él entregó su vida en la cruz, hermanos, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Él nos ha curado de toda enfermedad física Pero también nos ha curado de esas enfermedades del alma Que muchas veces venimos arrastrando Pero Dios es fiel Y todo proceso obra para bien En el momento no, los podemos, no lo podemos entender Muchos procesos en mi vida yo no los he entendido en el momento Todavía hay procesos que me siguen costando Pero yo sé que Dios a su momento, en su momento va a vendar Dios en su momento va a curar Nuestro Señor Jesucristo va a sanar él va a curar mi herida. Él va a vendar mi herida. El Espíritu Santo de Dios va a sanar y va a curar mi herida. Como dice aquí, pero nos sanará, pero nos vendará. Yo creo que este versículo es un versículo que como hijos de Dios tenemos que recordarlo. Pase lo que pase, nosotros tenemos que confiar en que pero nos vendará, pero nos sanará. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el versículo 2. Dios es capítulo 6. En la versión Reina Valera 1960 que dice lo siguiente. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y el versículo 2 de Oseas capítulo 6. Tiene como referencia Lucas capítulo 24 versículo 46. También tiene como referencia Primera de Corintios capítulo 15 versículo 4. Y este versículo, el versículo 2 es palabra profética, hermanos, porque dice aquí el versículo 2, nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es palabra profética, hermanos. Esta palabra profética nos recuerda a que nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó al tercer día. Dios tiene el poder y nuestro Señor Jesucristo es el claro ejemplo del poder de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Qué privilegio y qué hermosa palabra! En Lucas capítulo 24, versículo 46 dice Y les dijo, así está escrito Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Es palabra profética, hermanos, que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo Aquí en Oseas estaba declarada esta palabra Esta palabra profética, hermanos ¡Qué privilegio, hermanos! Y nosotros como hijos de Dios creemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz Pero resucitó al tercer día y en Romanos capítulo 10 versículo 9 dice lo siguiente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo Qué importante es que nosotros como hijos de Dios, tenemos que creer hermanos, que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es muy importante confesarlo con nuestra boca y creer en nuestro corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos y seremos salvos Gloria a Dios El versículo 3 de o Oseas capítulo 6 En la versión Reina Valera 1960 Dice lo siguiente Y conoceremos y proseguiremos En conocer a Jehová Como el alba está dispuesta Su salida Y vendrá a nosotros como la lluvia Como la lluvia tardía y temprana A la tierra Dice en el versículo 3 al principio dice: Y conoceremos y proseguiremos En conocer a Jehová es palabra profética, hermanos. Y luego dice: Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En la versión de o sea, es capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente: Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno. Como la lluvia de primavera que riega la tierra. Qué hermosa palabra, hermanos. Qué hermosa palabra. Pero nos enseña algo muy importante. El Espíritu Santo de Dios dice. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Nosotros tenemos que conocer. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que proseguir. No debemos de rendirnos, hermanos. Tenemos que continuar buscando de Dios. En conocer a Dios. La palabra o el término proseguir eh, Dice que significa Uno de sus significados es seguir o continuar Algo que se está haciendo Nosotros tenemos que continuar hermanos este camino, este caminar, algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña, es que es un caminar en el cual no debemos de rendirnos, tenemos que seguir buscando el conocimiento de Dios, tenemos que proseguir a la meta que es nuestro Señor Jesucristo, es en conocer a Dios, es en conocer lo que el Espíritu Santo Dios nos está enseñando, no debemos de rendirnos, y dice en el versículo... Eh, en el versículo 3 de Oseas capítulo 6 en la versión Reina Valera 1960 dice Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta, su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia temprana y la lluvia tardía hermanos tiene un significado muy especial. En la versión NBI lo traduce eh, en Oseas capítulo 6 versículo 3 al final dice Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¡Qué hermoso, hermanos! Porque el Señor viene a nuestra vida como esa lluvia. Como esa lluvia, en la versión de lo dice como, como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. En la versión Reina Valera dice como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué privilegio, hermanos, porque Él viene a nuestras vidas. Él está con nosotros. Y Él es, el, Él es esa, esa fuente de agua de vida que nosotros necesitamos. Es esa lluvia. Y qué privilegio, porque el Señor no nos deja. Él nunca nos va a dejar. Él no va a dejar que nosotros nos sequemos. Él va a venir a nosotros. Pero nosotros tenemos que proseguir. Tenemos que conocerle más. Tenemos que continuar. Es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña en el versículo 3 dice en la última parte dice como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra dice como el alba en la versión NBI lo traduce como tan cierto como que sale el sol ¿cuántos de nosotros no estamos seguros de que el sol va a salir? porque todos los días de nuestra vida podemos ver que el sol sale aunque esté nublado el sol está ahí es tan cierto, nos da esa seguridad en Dios, nos da esa seguridad de que Él va a estar ahí con nosotros y que Él se va a presentar a nuestras vidas y que Él no nos va a dejar solos. ¡Qué privilegio, hermanos! Pero tenemos que proseguir, tenemos que continuar buscándole, tenemos que conocerle, no rendirnos. Y bueno, hermanos, el día de hoy lo, voy a, lo vamos a dejar hasta aquí. Pero antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile en oración, Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme hoy una nueva criatura, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Cámbiame Señor, transfórmame, hazme una nueva criatura, escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo pido Padre en esta hora, en el nombre precioso de Jesús y también te pido Señor por cada uno de tus hijos, ayúdanos Señor a proseguir, ayúdanos a continuar, a buscarte, a conocerte, porque tú estás con nosotros, nunca nos has dejado y nunca nos dejarás, en ti tenemos seguridad Padre, te damos gloria y honra en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas, capítulo 6, del versículo 3 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por este hermoso tiempo que nos permite, Señor Jesucristo, tener este momento de comunión contigo. En esta hora, Padre, yo te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por mis transgresiones, por todo lo malo, Señor, que he hecho, que he dicho, que he pensado. Te pido que tu sangre preciosa, Señor Jesús, me cubra y nos cubra de todo pecado. Que me limpies de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de todo aquello, Señor, que no te agrada. Echa fuera todo lo que no te agrada en mi vida. Te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis malos pensamientos, por mis malas actitudes. Y te pido en esta hora que tomes el control y que pongas palabra en mi boca, Señor, para que todo lo que diga Padre sea conforme a tu voluntad. No permita, Señor Jesucristo, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad, te pido Señor que sea tu Espíritu Santo, obrando nuestras vidas y obrando en la vida de cada uno de tus hijos, Padre yo te doy muchas gracias, y te pido Señor Jesucristo que tomes el control, que derribes tu argumento, que se levante en contra de tus hijos, en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia, Padre amado glorificate, Espíritu Santo de Dios glorifícate. yo te pido perdón, y te pido que me limpies de todo pecado, en tus manos te encomiendo este momento, y te pido en el nombre de Jesús Señor, Jesús, Señor Jesucristo, que quites toda opresión, toda apatía, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu de temor, todo lo que quiere interferir en el nombre de Jesús, sea atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, te pido en esta hora que establezcas tu reino, Señor Jesucristo, que reprendas todo espíritu de muerte, que, re, que reprendas, Espíritu de opresión Que reprendas al devorador Y que seas tú peleando la batalla Por cada uno de tus hijos en esta hora Padre te doy muchas gracias Espíritu Santo Dios te doy muchas gracias Señor Jesucristo te doy muchas gracias Y te pido Señor Jesucristo Que tomes el control Que derrames de tu gloria que derrames de tu presencia y que sea tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, obrando en la vida de cada uno de tus hijos. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido que me limpies de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. En tus manos te encomiendo este momento Te pido que quites todo velo mágico Y toda venda mágica En el nombre de Jesús sea quitada Toda ceguera y toda su red espiritual Y te doy muchas gracias Gracias, gracias Padre No hay palabras Señor que, que alcancen Señor para expresar nuestra gratitud Padre por lo grande y misericordioso Que tú eres Te doy muchas gracias Gracias por permitirnos tener este hermoso momento De comunión contigo <tose> Padre te adoramos Espíritu Santo, Dios te oramos. Señor Jesucristo te adoramos, Señor Jesucristo yo te doy gloria y honra, y en esta hora yo te ruego Señor que me enseñes a valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, enséñame a ser una hija agradecida, quita de mi vida el corazón malagradecido, quita de mi vida el menosprecio, quita de mi vida el pecado, la maldad, la iniquidad, límpiame y límpianos con tu sangre preciosa de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, Padre te doy muchas gracias. Espíritu Santo de Dios te doy muchas gracias, Señor Jesucristo te doy muchas gracias, en el nombre de Jesús te pido Señor que reprendas toda distracción y todo espíritu que quiera venir a oponerse, Padre en el nombre de Jesús reprende todo espíritu de opresión, de muerte, de ansiedad, de tristeza, de depresión, háblanos en esta hora, háblanos Señor al corazón, enséñanos tu hermosa palabra, Espíritu Santo de Dios redargúllanos de pecado, Padre te damos gracias, Espíritu Santo de Dios te damos gracias. Señor Jesucristo, te damos gracias. Espíritu Santo Dios, redargúllenos de pecado y háblame y háblanos. Quita de nuestra vida el corazón mal agradecido y por un corazón agradecido que valoremos día con día, Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz. Padre amado, recibe la gloria y la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria y la honra. Espíritu Santo Dios, recibe la gloria y la honra en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del de libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3 en adelante, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Oseas, capítulo 6, versículo 3, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente, «Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra». El día de ayer, hermanos, podíamos eh, leer este versículo y podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba y nos enseña el día de hoy la gracia y la misericordia de Dios. Dice el principio del versículo 3 en la versión Reina Valera 1960, dice... Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Es palabra profética, pero algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios tenemos que proseguir, tenemos que continuar, tenemos que avanzar en buscar de Dios, en conocer de Dios, no nos rindamos. Y nos da una palabra tan hermosa aquí en el versículo 3 porque dice, como el alba está dispuesta a su salida, el alba... Dice que es eh, la primera luz del día antes de salir el sol. También eh, significa periodo que transcurre desde que aparece en el, horizonte, en el horizonte la luz del sol hasta que sale el sol y se hace de día. También es eh, similar al término amanecer o aurora. También significa primera luz del día antes de salir el sol. Hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando amanece hemos podido ver el alba? Nos acostumbramos, hermanos. ¿Por qué? Porque el alba es esa señal de que es un nuevo día, es esa primera luz del día. Es cuando nosotros podemos ver que ya amaneció, que es un privilegio, hermanos. Y ¿cuántos de nosotros, eh, gloria a Dios, podemos darle gloria a Dios por cada día que nos permite vivir? El, 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 que nosotros podamos despertar y ver el alba es un privilegio, porque significa que estamos comenzando un nuevo día. Estamos teniendo la oportunidad de vivir un día más. Y aquí en el versículo 3 dice como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y el Señor, hermanos, viene a nosotros, como esa lluvia temprana, como esa lluvia tardía. Y el, este término de lluvia temprana y lluvia tardía es un término muy hermoso. Porque tiene un significado muy especial que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. La lluvia, la lluvia temprana... Eh, Dice que uno de sus significados eh, es precisamente, dice... La lluvia temprana que venía fuera de época, como el propio nombre lo indica, caía antes de la temporada lluviosa habitual. Esta lluvia servía para que el terreno que ya estaba preparado para la siembra quede blando y húmedo. Muy apropiada para la, la manipulación necesaria... En aquellos tiempos y en estos tiempos, hermanos, la, la lluvia temprana es algo muy importante porque ayuda, como podemos ver, a que eh, el terreno que está preparado para la siembra quede blando y húmedo. Y es muy importante que eh, esa lluvia temprana, ¿por qué? Porque es la que ayuda a que ese terreno, que esa tierra que se ablande para poder sembrarla. Otro de sus significados dice que el término eh, lluvia temprana, dice, en el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra, es necesaria para que la semilla germine, la lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la cosecha, wow, qué, qué hermoso significado, también el término eh, lluvia tardía, dice que la lluvia tardía significa literalmente la lluvia que cae en la primavera ...al final de la temporada de lluvias... ...justo antes de que el grano... esté maduro... ...también dice que esta lluvia... ...es absolutamente necesario... ...que el grano debe ser capaz de madurar... ...antes de la cosecha... ...sin la lluvia tardía... ...por lo tanto no puede madurar el fruto... ...antes la cosecha... ...y... ...dice que por lo tanto la lluvia temprana... ...y la lluvia tardía es importante y necesario... ...para la cosecha... ...entonces... Hermanos, el Señor no nos deja solos, Él viene a nosotros, como dice aquí en el versículo 3 de Oseas, capítulo 6, en la, en la versión Reina Valera 1960, dice, «Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra» el Señor nos deja solos hermanos Él no nos va a dejar, en Dios tenemos esa seguridad, que así como el alba hermanos así que cada día que nosotros podemos ver el amanecer hermanos, tenemos esa seguridad que va a salir el sol Qué privilegio hermanos nosotros como hijos de Dios, tenemos esa seguridad que Dios va a venir a nuestra vida como esa lluvia temprana, se va a presentar a nosotros como esa lluvia temprana, y esa lluvia tardía, y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña hermanos, es que Dios se presenta a nuestras vidas primero como esa lluvia temprana que nos va moldando, como esa tierra que tal vez nosotros antes de conocerla estábamos secos, éramos una tierra árida, éramos una tierra sin fruto, pero el Señor viene a nosotros como esa lluvia temprana que viene a nuestra vida, que es como esa tierra, es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, nosotros somos como esa tierra que el Señor va moldando. ¿Para qué? Para que se pueda sembrar esa semilla, para que esa semilla pueda eh, ser sembrada. Y luego el Señor viene con esa lluvia tardía para que esa semilla que Él ha puesto madure y pueda entonces esa semilla producir esa cosecha, es un privilegio hermanos, ¿Por qué? porque el Señor trata con nosotros, y nos lleva por procesos en los cuales es necesario, es necesario que venga esa lluvia temprana a moldar, a ablandar, y luego que venga esa lluvia tardía para que podamos madurar, que esa semilla pueda madurar, pueda en este caso producir, esa cosecha que Dios quiere hacer en nuestra vida es un privilegio, hermanos. En la versión NBI o Nueva Versión Internacional, o sea, es capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente, en la versión NBI dice, en la Nueva Versión Internacional dice, Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Qué privilegio, hermanos, Él viene a nosotros tan cierto como que sale el sol es una promesa de parte de Dios para sus hijos, para nosotros como sus hijos para la nación de Israel para el pueblo de Israel, pero ahora nosotros como sus hijos, es una promesa que Dios nunca nos va a abandonar ayer leíamos en Oseas capítulo 6 versículo 2 en la versión Reina Valera 1960 que dice nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nos enseñaba acerca de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra profética, acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día. En Lucas, capítulo 24, versículo 46, que leíamos el, el día de ayer, menciona precisamente esta palabra profética que el Señor le había dado al profeta Oseas. ¡Qué privilegio! Y te leíamos también no sé, en Oseas, capítulo 6, versículo 1, que dice lo siguiente en la versión Reina Valera, 1960. Dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Y dio. Y nos vendará. Algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y nos recuerda. Que Dios nos hace pasar por procesos. Y esos procesos son procesos que muchas veces pueden llegar a ser muy duros. Pero el Señor tiene el poder. Jehová nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios tiene el poder para curar. Para curarnos, para sanarnos, para vendar nuestra herida. Hay procesos hermanos en los cuales muchas veces sentimos que no podemos más. Hay procesos donde nos sentimos destrozados, devastados, heridos, lastimados. Pero aún en esos procesos el Señor viene y nos venda, viene y nos sana. Procesos donde nos sentimos enfermos, que hemos perdido todo, que se hemos, que hemos, que nos, que nos ha sido arrebatado todo, que hemos perdido todo. Pero Dios, Dios es fiel, hermanos. Y cada proceso que Él nos permite pasar, Él tiene el control. Y Él tiene el poder para curarnos, tiene el poder para restaurarnos, tiene el poder para vendarnos, para vendar nuestras heridas. Lo leíamos en el versículo 1 de Oseas capítulo 6 que dice, Venir y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. En la versión 9 y Es capítulo 6, versículo 1, dice, Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Qué hermosa palabra, porque a pesar del proceso que podamos estar pasando, ya tal vez nos podemos sentir despedazados, heridos, pero dice aquí, pero nos sanará, pero nos vendará. En la versión Reina Valera 1960, dice, en, o sea, es capítulo 6, versículo 1, dice Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. En el versículo 2, dice, en la versión Reina Valera 1960, dice Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí podemos ver, hermanos, el poder de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas. Y también podemos ver que es palabra profética. Acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo En la versión o en versión internacional O sea, es capítulo 6, versículo 2, dice Después de dos días nos dará vida Al tercer día nos levantará Y así viviremos en su presencia ¡Qué privilegio! ¡Qué hermosa palabra, hermanos! El Espíritu Santo de Dios nos hablaba mucho el día de ayer En estos versículos 1, 2 y 3 Y vamos a continuar con el versículo 4 Vamos a regresar al versículo 4 En la versión Reina Valera 1960 O sea, es capítulo 6, versículo 4, dice ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El versículo 4, hermanos, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Hace esta pregunta, dice, ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y aquí podemos ver algo, hermanos, muy importante, porque Dios conocía la condición en la que se encontraba, en este caso Efraín y Judá. Estas dos tribus, el Espíritu Santo de Dios nos enseña cómo Dios conoce lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestro interior, porque la palabra piedad dice que significa virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, también dice que significa actos de amor y compasión. Dice que cuando alguien refleja piedad por otro sujeto, decide ayudarlo, asistirlo o perdonarlo. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos piedad? Es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros tenemos piedad por el prójimo? ¿En cuántos de nosotros hay piedad en nuestro corazón? Hay ese, como dice aquí, eh, el, el significado del término piedad. ¿En cuántos de nosotros hay esa tierra de devoción a las cosas santas? ¿Cuántos de nosotros hay esa, ese deseo de agradar a Dios, de ayudar al prójimo, de tener actos de amor y compasión? ¿Cuántos de nosotros realmente, cuando ayudamos a alguien, lo hacemos porque realmente queremos que esa persona le vaya bien? ¿Porque queremos ayudarlo? ¿O cuántos de nosotros hacemos las cosas solamente porque queremos obtener un beneficio? Y aquí podemos ver algo muy importante en el versículo 4, o sea, capítulo 6, porque Dios conocía... La piedad que tenía, en este caso la tribu de Efraín y la tribu de Judá, porque dice, ¿qué haré a ti Efraín? ¿Qué haré a ti Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, la compara, que la piedad que ellos tenían era como nube de la, ma de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece, la piedad que ellos tenían era una, una piedad que se desvanecía que no perduraba, porque algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hermanos es que ¿cuántos, cuántos de nosotros no podemos ver en la mañana cómo ver ese rocío por ejemplo en la madrugada y de repente se desvanece, no dura todo el día, no dura para siempre, es algo que dura un tiempo nada más. Y cuántos de nosotros tenemos una piedad que se desvanece, que no es una piedad que perdura, que a veces tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios pero Muchas veces somos emocionales, es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña. Vamos a la iglesia, escuchamos una prédica, a veces salimos muy motivados, pero esa, esa piedad que nosotros eh, tenemos en ese momento, podemos salir muy animados, pero llegando a casa, pasamos por una situación, nos enojamos y se desvanece. ¿O cuántos de nosotros estamos muy motivados, queriendo servir a Dios, pero en el trabajo, con nuestras amistades... De pronto esa, esa piedad se desvanece Por una mala actitud Por un mal pensamiento Por una mala decisión Y aquí podemos ver como el Señor hace esta pregunta Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? El Señor hace esta pregunta Que Dios tenga misericordia De nosotros, hermanos Y que nos ayude a ser fieles Y que la piedad que, te, que tenemos No sea una piedad Que se desvanezca Que no sea como esa como esa nube que dice aquí en el versículo 4 dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece, la compara hermanos, y aquí nos dice el porqué porque dice, se desvanece, que se desvanece en la versión NBI o en la versión internacional, o sea, es capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente ¿qué voy a hacer contigo Efraín? ¿qué voy a hacer contigo Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Ese amor que nosotros decimos tener por Dios, ese amor que nosotros tenemos, decimos de tener por nuestro prójimo, hermanos, puede llegar a ser un amor que se evapora. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos un amor que permanece? Un amor por Dios, un amor por servir a Dios. Un amor por nuestro prójimo, porque la Palabra de Dios nos enseña que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque muchos decimos que amamos a Dios, pero no queremos amar a nuestro prójimo. Entonces ese amor se evapora, se desvanece. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos ese amor hacia Dios, hacia nuestro prójimo? ¿Tenemos esa piedad? Hola. Porque aquí lo dice claramente y lo dice con unas palabras muy fuertes porque dice en la versión en dice en Oseas capítulo 6 versículo 4, ¿qué voy a hacer contigo Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo Judá? Y en esta pregunta hermanos podemos decir, ah, él está hablando a, la, a las dos tribus, a Efraín y a Judá. ¿Y si el Señor dijera nuestro nombre? ¿Y si, no, y si él nos preguntara esto? ¿Qué voy a hacer contigo? Y en lugar de Efraín o de Judá fuera nuestro nombre en esa pregunta, estuviera nuestro nombre en esa pregunta, dice el amor de ustedes es como nube matutina como rocío que temprano se evapora que Dios nos ayude que nuestro Señor Jesucristo nos ayude y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude para que el amor que tenemos por Dios no se desvanezca no se evapore no sea algo emocional, no sea algo temporal porque a veces nos sentimos muy bien, muy motivados pero a veces nos desmotivamos pasamos por pruebas, pasamos por procesos difíciles y ese amor se evapora, pero el amor que nosotros como hijos de Dios decimos tener por Dios tiene que ser un amor que no nada más sea de palabras, sino que realmente sea un amor que permanezca, es algo que el Espíritu Santo de Dios me habla el día de hoy, a mi corazón, porque muchas veces hermanos, yo, yo digo que amo a Dios, yo amo a Dios, yo creo que amo a Dios, pero me doy cuenta que muchas veces por las pruebas, por las situaciones, por mis malas decisiones, por mis malos deseos, ese amor puede llegar a desvanecerse, puede llegar a evaporarse, tal vez por una oración que Dios no, no nos ha contestado, ese amor se puede evaporar, en una etapa de mi vida, yo, yo entiendo que ese amor que yo decía tenerle a Dios, de pronto se desvaneció, se evaporó, gloria a Dios porque Él me permitió conocerle muy joven, y realmente me permitió tener la oportunidad de conocerle, y de entregarle mi vida con todo mi corazón, pero pasé por un proceso en el cual, yo sentí que Dios no había contestado mi oración y es que Dios sí me contestó Él me dijo que no pero a veces cuando Dios nos dice que no nos puede llegar a doler tanto que ese amor que decimos tenerle solo porque Él nos ha dicho que no ese amor se puede llegar a desvanecer se puede llegar a evaporar y pasaron muchos años para que yo me diera cuenta que ese amor se estaba desvaneciendo se había desvanecido en algún momento y fue una etapa muy difícil en mi vida porque cometí muchos errores tomé muy malas decisiones pero gloria a Dios porque Él tuvo misericordia de mí y entendí que Dios sí había contestado a mi oración Él me había dicho que no que era un proceso que tenía que pasar porque son procesos hermanos a veces decimos Señor pero por qué no, no, no me contestas y te estoy pidiendo tal vez por la, por la salud de un ser querido te estoy pidiendo un milagro te estoy pidiendo que hagas algo por mí pero Dios nos contesta Si Él no lo está haciendo En ese momento Nos está diciendo que no Y si Él nos dice que no Él lo sabe por qué lo hace Él sabe que eso es lo mejor Y debemos de confiar Que Dios tiene el control El Señor contesta nuestra oración Nos dice que sí Nos dice que no O tal vez también nos dice Que tenemos que esperar Que tenemos que poner nuestra esperanza en Él Y que tenemos que tener fe en Él Y dejárselo en sus manos No es un proceso fácil hermanos pero, como hijos de Dios, tenemos que confiar en Él. Y que ese amor que decimos tenerle no se, no se desvanezca y no se evapore. Tal vez por las oraciones o por los procesos que llegamos a pasar. Que el Señor nos permita permanecer en Él. Y que ese amor que le tenemos, que decimos tenerle y que le tenemos, permanezca. ¡Gloria a Dios! En la, en la versión Reina Valera 1960, 16, capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente... Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Aquí podemos ver las consecuencias de un amor que se evapora. De un amor que se desvanece. Dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Dice, con las palabras de mi boca los maté. El Señor tiene el poder, hermanos. Y cuando Él da una orden, esa orden se, se tiene que ejecutar, se cumple, se tiene que cumplir. Él ha dicho y Él hará. Y si el Señor ha dispuesto y Él lo dice, hermanos, Él lo va a hacer. Entonces, el Señor, aquí podemos ver es palabra fuerte porque dice, el versículo 5 dice, Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. En la versión NBI o Nueva Versión Internacional, los sea, es capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña. En Hebreos 10, 31 nos enseña, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que Dios nos libre, hermanos, de caer en el juicio que Dios tiene preparado para aquellos que no le no le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo porque horrenda cosa, lo dice Hebreos 10.31 es caer en manos del Dios vivo nosotros no nos damos cuenta hermanos las consecuencias de apartarnos de Dios, las consecuencias de que ese amor que decimos tenerle a Dios, que creemos tenerle a Dios se evapore, se desvanezca no sea un amor firme, por eso como hijos de Dios tenemos que proseguir, tenemos que proseguir a la meta que es nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos que perseverar en él, no rendirnos, y si la situación es difícil, seguir creyendo, seguir confiando, pero que no se desvanezca ese amor que tenemos por Dios, que decimos tener por Dios, porque muchas veces decimos que, decimos que tenemos amor por Dios, pero muchas veces nada más lo decimos de palabra. Pero realmente nuestro corazón no lo estamos amando. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí vemos las consecuencias, y aquí podemos ver las consecuencias para la nación de Israel, para su pueblo. En el versículo 6 de Oseas capítulo 6 en la versión Reina Valera 1960 dice porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos y el versículo 6 de Oseas capítulo 6 tiene como referencia a Mateo capítulo 9 versículo 13 y Mateo capítulo 12 versículo 7 aquí podemos ver hermanos lo que Dios quiere de nosotros lo que el Señor quiere de nosotros él no quiere holocaustos, Él no quiere sacrificios, Él lo que quiere, dice en el versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si nosotros tenemos que enfocarnos en algo, es en ser personas que tengamos misericordia, ser personas que busquemos el conocimiento de Dios. El Señor no está buscando en nuestra vida holocaustos o sacrificio. Aquí lo dice claramente en el versículo 6. Eh, en Mateo capítulo 9 que tiene como que es precisamente referencia del versículo 6 de Oseas capítulo 6, Mateo capítulo 9, versículo 13, lo vamos a leer, dice lo siguiente, Mateo capítulo 9, versículo 13, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente, y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos habla, es palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo. Nos enseña lo que Dios quiere en nosotros. El Señor quiere que nos arrepintamos, que busquemos su misericordia, que vayamos a su gracia. Él quiere que haya misericordia en nuestras vidas, que vivamos por su gracia y su misericordia. Por eso, nuestro Señor Jesucristo les decía en Mateo, capítulo 9 versículo 13, dice, Y pues, y aprended lo que significa. Necesitamos aprender qué significa esto, dice, Misericordia quiero y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento El Señor no ha venido a llamar a justos A los que a los que se portan bien Sino a los pecadores Porque todos somos pecadores Realmente no hay justo, no hay ni uno Lo dice en el libro de Romanos No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios Esa es nuestra condición Por eso el Señor quiere que nuestra vida haya misericordia porque necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida. Es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos. Que necesitamos misericordia y conocimiento de Dios. Tenemos que enfocarnos en las cosas que realmente, como hijos de Dios, nosotros necesitamos tener y vivir en la misericordia de Dios y buscando su conocimiento, el conocimiento de Dios. O sea, es capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente, en la versión NBI, dice... Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no los jaustos. es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos personas, que podamos ir a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos, entregarle nuestra vida y nuestro corazón, nosotros por nuestras obras no podemos ser salvos, si nosotros intentamos ser buenas personas y portarnos bien, vamos a fallar porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos lo permite. Pero si nosotros vamos con nuestro Señor Jesucristo, clamando a su misericordia, clamando a su gracia, buscando el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, el amor del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos ser justos, no por nuestras obras, sino justos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, justificados por fe, por la gracia y la misericordia de Dios. Y el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Pero antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, si tal vez sientes que te estás esforzando y no puedes llegar a ser la persona que crees que necesitas ser para que Dios te ame o para que Dios te acepte, hermano, el Señor no busca perfección. Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo acabamos de leer en Mateo capítulo 9, versículo 13. Vayamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y clamemos y dile con tus palabras y con tu corazón, créelo. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor, único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Te pido perdón por mis pecados y faltas. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura al día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios, mañana continuamos con el versículo 7, 12, capítulo 6, bendiciones. Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 6, versículo 6 en adelante y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este hermoso tiempo que nos permite, Señor, tener comunión contigo. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos estás enseñando día con día a través de tu hermosa palabra. Te damos la gloria y la honra y te damos... Muchas gracias por el privilegio de poder, Señor, leer tu palabra, tener este hermoso tiempo de comunión. En esta noche yo te pido perdón por mis pecados y mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, te pido perdón por todo lo malo, Señor, que he hecho, que he dicho, que he pensado, por todo mal pensamiento, por toda mala actitud, por toda mala palabra. En esta hora Espíritu Santo de Dios te pido que tomes el control y que derrames de tu gloria y que derrames de tu presencia y que sea tu Espíritu Santo Señor Jesucristo obrando en la vida de cada uno de tus hijos, que sea tu Espíritu Santo Señor Jesucristo tomando el control, que sea tu presencia, que sea tu poder, que sea tu gloria, que derrames de tu presencia, que derrames de tu gloria, que me enseñes y que nos enseñes de tu hermosa palabra. En este tiempo, Padre, te doy muchas gracias porque eres bueno. Gracias, papito, por bendecirnos con tu hermosa palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por bendecirnos con tu hermosa palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por bendecirnos con tu hermosa palabra. En esta hora, Señor, te doy la gloria y la honra. Y en el nombre de Jesús te pido que reprendas todo espíritu de opresión, de muerte, de enfermedad. Todo espíritu de tristeza, de depresión, de ansiedad, todo espíritu que esté oprimiendo, oprimiendo la vida, la mente de tus hijos, en el nombre de Jesús, sea atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, establece tu reino. Señor Jesucristo, establece tu reino en nuestras vidas, establece tu reino en la vida de cada uno de tus hijos, derrama Señor Jesucristo de tu gloria, derrama Señor Jesucristo de tu presencia, glorifícate en esta hora, glorifícate en esta noche. Padre, yo te doy la gloria, te doy la honra, te pido que tomes el control, que derrames de tu presencia, que derrames de tu gloria, que sea tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, obrando, derramando de tu gloria, derramando de tu presencia, enséñanos tu palabra, pon palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad y no permitas, Padre, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad, pon un carbón encendido en mi boca, Señor, pero que no sea palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo, Santo, Señor, que nos enseñe. Palabra, Señor, que sea inspirada por ti, que seas tú, que no sea, Señor, la, mi idea, señor, ni lo que yo estoy pensando, sino lo que tú quieres, señor, que aprendamos el día de hoy. También te pido en el nombre de Jesús que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas todo espíritu que quiera levantarse en contra de tus hijos, de, contra de tus hijos, que derribes todo argumento que se levanta en contra de tu iglesia. Te ruego en esta noche que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y toda sordera espiritual, que abras nuestro entendimiento en esta hora que establezcas tu reino y que todo pensamiento contrario se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús te lo pido, Espíritu Santo de Dios, regúyenos de pecado enséñanos a adorar al Padre enséñanos a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, enséñame a ser una hija y a ser hijos agradecidos Señor, enséñanos tu palabra Señor Jesús, te doy muchas gracias y en esta hora te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por todas las veces en las que no he valorado tu sacrificio en la cruz, por las veces en las que no he apreciado, cuán grande es tu amor y cuán grande es tu misericordia, te ruego que nos enseñes y que me enseñes a ser una hija agradecida, que me enseñes y nos enseñes a valorar, a ser hijos e hijas agradecidos que no menospreciemos tu sacrificio en la cruz, enséñanos a valorar en esta hora, te doy muchas gracias, Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Espíritu Santo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor Jesucristo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén, establece tu reino en cada vida, en cada hogar, bendice tu hijos, Señor, que vienen de trabajar, bendice a cada uno de tus hijos, Padre, en esta hora, en este tiempo, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, y vamos a, hacer, vamos a comenzar con la versión Reina Valera 1960, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procedas capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente. Porque misericordia quiero, y no sacrificio. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. El versículo 6, hermanos, podíamos ver el día de ayer cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña, y nos, nos enseñaba y nos enseña lo que Dios quiere de nosotros. Dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. Ayer leíamos... También el versículo 6, que tiene como referencia Mateo capítulo 9, versículo 13 y Mateo capítulo 12, versículo 7. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice lo siguiente. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el versículo 13 de Mateo capítulo 9... Tiene como referencia precisamente Oseas capítulo 6, versículo 6. Y aquí podemos ver algo muy importante, hermanos. como nuestro Señor Jesucristo nos enseña la importancia de conocer el significado de lo que eh, acabamos de leer en Oseas capítulo 6, versículo 6, que dice Porque misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que Dios busca de nosotros, hermanos, es misericordia. Lo que Dios busca de nosotros es conocimiento de Dios, que nosotros lo conozcamos. Eh, el día de ayer leíamos precisamente en Oseas, capítulo 6, versículo 3, que dice, Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Eh, estamos leyendo la versión Reina Valera, 1960 y en este primer, esta primer, primera parte del versículo 3, es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y, y me impacta, porque dice, seremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Tenemos que seguir, tenemos que continuar cada día buscando el conocimiento de Dios. porque hermanos? Porque todos los días de nuestra vida, todos los días el Señor nos enseña algo nuevo. No, si nosotros creemos que ya lo conocemos todo, estamos muy equivocados, porque todos los días el Señor nos enseña algo nuevo. En Él, podemos conocerlo más y más. Tenemos que continuar a la meta que es nuestro Señor Jesucristo, conocerle cada día más, cada día buscar más de su presencia, dejar que el Espíritu Santo de Dios nos siga enseñando, dejar que el amor del Padre nos siga cautivando, nos siga enseñando para que lo podamos conocer. Y que como iglesia, como hijos de Dios, no perdamos ese primer amor, sino que le busquemos, que le busquemos continuamente. Ayer leíamos precisamente en oseas capítulo 6, versículo 4, que dice, ¿Qué haré a ti Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, la piedad, el amor que tenemos por Dios no debe desvanecerse. Tenemos que continuar. También leíamos en el versículo 5 de 6, capítulo 6, que dice, Por esta causa los corté por medio de los profetas, con, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y nos habla de las consecuencias de tener un amor que se desvanece de que nuestra piedad se desvanezca, de que el buscar y deleitarnos en las cosas de Dios se desvanezca, se desaparezca, hermanos. ¿Por qué? Si nosotros permitimos que ese amor que tenemos por Dios se desvanezca, hermanos, vemos las consecuencias. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que proseguir a la meta que es Cristo, tenemos que continuar buscando el conocimiento de Dios, no nos debemos de rendir. Es difícil, hermanos, pero... En Dios, todo lo podemos, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Por eso el versículo 6 de Oseas capítulo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es lo que aquí nos habla el Espíritu Santo de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros? Que lo busquemos que conozcamos cada día más de Él. Misericordia. En la versión NBI, en la versión internacional, Oseas capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios conocimiento de Dios y no holocaustos la palabra de Dios es clara el Espíritu Santo de Dios es claro acerca de lo que Dios quiere de nosotros muchas veces nos afanamos hermanos en ser personas que hagamos sacrificios a veces creemos ay ya no voy a dejar este vicio o voy a sacrificarme eh, dejando de comer esto O voy a sacrificarme Dejando de ver tal cosa O voy a sacrificarme dejando de hablar de cierta manera Y todo lo que hacemos lo vemos como un sacrificio Creemos que estamos en los tiempos de antes Donde tenemos que dar un sacrificio hermanos Y no es así Ya no estamos en los tiempos de la ley Es más, nosotros no nos corresponde Porque nosotros somos gentiles La nación de Israel quienes ellos sí, el Señor, Jehová nuestro Dios, les dio la ley donde había estado establecido que ellos debían ofrecer sacrificio, que ellos debían de ofrecer holocausto, pero nosotros no hermanos, pero a veces nos eh, de alguna manera comenzamos a aprender ciertas eh, costumbres, donde todo lo empezamos a ver como un sacrificio, donde creemos que Dios espera de nosotros que seamos personas absolutamente buenas cuando nuestra naturaleza pecaminosa no nos lo permite, cuando leíamos el libro de Romanos, en el devocional del libro de Romanos, algo que podemos entender que el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba era acerca de la naturaleza humana, de nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos, capítulo 7, versículo 19 al 25, dice lo siguiente. Romanos, capítulo 7, versículo 19, en la versión Reina Valera 1960, dice porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. versículo 20 continúa. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El versículo 21 continúa. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El versículo 22 continúa. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El versículo 23 continúa. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El versículo 24 continúa, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» El versículo 25 continúa, «Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado». Gracias doy a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos limpia de todo pecado. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, a veces nos afanamos queriendo dar sacrificio, un sacrificio que nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite. ¿Por qué? Porque pecamos, porque seguimos fallando, porque si hay áreas que, gloria a Dios, el Señor trata con nosotros y podemos Dejar gloria a Dios por las personas Que Dios nos ha permitido tal vez dejar Un vicio, tal vez dejar un mal Estilo de vida, dejar las malas Palabras, dejar las malas actitudes dejar Tal vez una relación que estaba fuera de la Voluntad de Dios o que o que no estaba Dentro de lo que Dios manda Pero también podemos entender que Así como dejamos un área o el Espíritu Santo de Dios nos redarguye de un área y nos cambia, nos transforma. Porque ¿cuántos de nosotros podemos dar testimonio de que no somos las mismas personas que éramos antes? Pero todavía seguimos batallando en otras áreas. ¿Por qué? Porque luego viene la falta de perdón, puede venir tal vez la envidia, pueden venir... Emociones, sentimientos O pueden medir actitudes Que a lo mejor antes no teníamos Pero que con el tiempo Esta misma naturaleza humana Este, este cuerpo que, nos, que leíamos aquí En Romanos capítulo 7 versículo 19 al 25 Nos hablaba de la naturaleza pecaminosa Que tenemos porque somos seres humanos Hermanos, el apóstol Pablo Podría podía expresar el pecado que mora en mí Y estamos hablando del apóstol Pablo Hermanos, ahora A pesar de la condición Y de lo que él podía expresar Hermanos, con esa libertad era un hombre que Dios lo usaba grandemente, Dios lo usó grandemente en su tiempo. Y en estos tiempos, hermanos, Dios nos usa porque Él es fiel. No lo hace porque seamos buenos, lo hace porque Él es fiel, porque Él es bueno y porque Él tiene misericordia de nosotros. Y el Señor lo que quiere es que nosotros lo conozcamos cada día más. El Señor no está pidiendo que seamos perfectos, no está pidiendo sacrificios. Porque si nosotros como hijos de Dios creemos que vamos a ser salvos porque estamos eh, aparentemente personas buenas, personas puras, porque aparentemente no tenemos vicios, no tenemos malas acciones y hacemos aparentemente todo bien. Y digo aparentemente, hermanos, porque tal vez hay áreas que nosotros, gloria a Dios, podemos decir, ay, yo no practico tales cosas. Pero hay otras áreas que no se ven y que todavía estamos batallando. Y es algo que Dios lo ve. Las personas no lo pueden ver, pero Dios lo ve. Muchos de nosotros tal vez en algún tiempo hemos vivido de apariencia, aparentando ser cristianos, pero no lo estamos viendo realmente de corazón. Muchas veces lo estamos haciendo de apariencia. Muchas veces en, en nuestro deseo es, esta ser, es ir a hacer lo malo. No lo hacemos, pero nuestro corazón está queriendo ir volver nuevamente al vicio, a la droga, al alcohol, a una mala relación, eh, a una mala actitud, a una mala palabra. ¿Cuántos de nosotros todavía no batallamos? Y tal vez nosotros eh, pensamos que estamos haciendo las cosas bien porque no lo estamos haciendo, pero en nuestro corazón está el deseo de hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no batallamos en áreas donde tal vez decimos, es que yo no voy a ir a una fiesta, por ejemplo, porque es mi sacrificio para Dios, porque lo, cre lo vemos como un sacrificio, pero si para nosotros es un sacrificio, hermanos, entonces no estamos amando a Dios, porque no estamos dejando de ir a la fiesta, no estamos dejando de tomar, no estamos dejando de tener un vicio, no estamos dejando de tener una mala actitud, porque amamos a Dios, porque queremos bus buscar de Dios, porque queremos conocer a Dios. Lo estamos haciendo porque creemos que es la manera en la que nosotros vamos a ser salvos y no hermanos, si nosotros como hijos de Dios vamos a dejar de hacer algo, es porque amamos a Dios es porque en nuestro corazón está el deseo de agradar a Dios pero si lo hacemos creyendo de que si lo hacemos Dios nos va a recompensar o Dios nos va a perdonar o vamos a ser salvos por lo bueno que seamos entonces no hemos entendido el significado del Evangelio porque el Evangelio es por gracia hermanos no es por obras, para que nadie se gloríe nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Si nosotros como hijos de Dios nos esforzamos en querer tener buenas obras, no debe de ser porque quere, queremos ganarnos la salvación. Debe de ser porque amamos a Dios. Porque en nuestro corazón está en nuestro deseo de agradar a Dios. Porque tal vez muchos de nosotros batallamos en áreas donde tal vez si éramos personas que nos gustaba antes andar en el mundo, andar de fiesta y de pronto... Llega tal vez alguien y nos invita, y nosotros decimos, ay, no voy a ir porque si no el Señor me va a condenar, pero si en nuestro corazón está, no voy a ir porque yo amo a Dios, yo quiero agradar a Dios, aunque tal vez mi carne quiera irse a divertir un rato, pero no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque yo quiero agradar a Dios, quiero agradar el corazón de Dios, pero si nosotros creemos que no lo vamos a hacer porque si lo hacemos el Señor nos va a condenar o por temor, porque creemos que es nuestro sacrificio a Dios y que Dios nos tiene que recompensar porque no estamos haciendo las cosas, hermanos. Entonces, ahí nos enseña que no hemos entendido lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere misericordia, conocimiento de Dios. Él quiere que lo busquemos a él, que le entreguemos nuestra vida a él. Y si sí es cierto, batallamos ir con el Señor, Señor, yo estoy batallando en esta área de mi vida. Yo estoy batallando con este pensamiento. Yo estoy batallando con esta forma de vivir. Yo estoy batallando. Quiero volver al mundo. Estoy teniendo pensamientos que no son buenos. Estoy teniendo actitudes que no son buenas. Entonces, ir y buscar de Dios, pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros creemos que vamos a ser salvos por nuestras obras o por los sacrificios que hagamos muchas veces que creemos que estamos haciendo, ay, voy a, voy a sacrificar esto, hermanos, Dios no quiere sacrificios, Dios no, Dios no quiere holocaustos, Él quiere misericordia y conocimiento de Dios, por eso nuestro Señor Jesucristo, dice en Mateo capítulo 9, versículo 13, que le llamamos al principio, dice, y pues y lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, y aquí nos da la clave el Espíritu Santo de Dios, el Señor ha venido a llamar, dice a pecadores al arrepentimiento porque todos somos pecadores hermanos, no hay ni, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios si a la persona que más que buena crea que es no lo es realmente porque no hay nadie bueno hay quienes intentamos o intentan Estamos en este camino de querer hacer la voluntad de Dios Muchos de nosotros estamos intentando Yo no puedo decir que soy buena porque no lo soy, hermanos Yo batallo con mis pensamientos Batallo con mis actitudes Batallo con esas formas de ser que Todavía están arraigadas De que por más que yo quiero entregárselas a Dios Vuelven, quieren volver nuevamente y luego quieren volver nuevamente a esclavizar nuestra vida. Batallo con mis pensamientos, batallo con mis actitudes, batallo con la, eh, no sé, con la envidia, batallo con la murmuración, batallo con la crítica, batallo con el chisme, batallo con la falta de perdón, batallo con el rencor, y con muchas áreas, hermanos, que yo podría decirles, son áreas que me avergüenzan porque no es algo de lo que yo me siento orgullosa, pero batallo, pero todos los días tengo que ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y entregárselas, porque yo sé que Él es el único que me puede ayudar. Porque si yo creo que yo voy a ser salva, por lo buena que soy, hermanos, estaría perdida. Porque el único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Mateo capítulo 9, versículo 13, nos lo enseña. Y si no lo hemos entendido, necesitamos ir y aprender. En nuestro Señor Jesucristo les hablaba fuerte. Pero dice, ir pues y aprender lo que significa. Muchas veces en nuestra vida no ha quedado claro el significado de lo que esta palabra significa. Dice, ir pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a llamar a pecadores. Yo era pecador y aún en este tiempo sigo siendo una pecadora. ¿Por qué? Soy salva por medio de la fe, no por mis obras, porque sigo fallando. No es algo de lo que yo me siento orgullosa, al contrario. Pero sí tengo que reconocer que mi vida está en manos de Cristo y que el único que puede cambiar mi vida y restaurar y el que puede justificarme y el único que me justifica es nuestro Señor Jesucristo es necesario hermanos, ir y aprendes lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y quién es, quién, quién es el único que nos puede enseñar? El Espíritu Santo de Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos buscar de Dios, conocer de Dios. El significado de su palabra, de cada palabra que el Señor nos da. Y bueno, vamos a continuar con Oseas capítulo 6, versículo 7, que dice lo siguiente, en la versión Reina Valera 1960, dice, Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, Allí prevaricaron contra mí. Nuestro Padre Celestial, Jehová Nuestro Dios, conocía la condición de su pueblo, dice el 7. Más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Así como lo hizo Adán, dice, cual Adán, lo compara con Adán. Así como nosotros vemos a un padre y vemos a su hijo y vemos que el hijo tiene la misma actitud, decimos, mira, cual padre, cual hijo. Bueno, así nosotros, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces repetimos el pecado. Inclusive podemos llegar a ser personas que repetimos el pecado de nuestros padres. Nosotros podemos ver personas que tal vez eh, el padre tenía un vicio de alcoholismo y vemos a los hijos con el mismo vicio. Por qué se repiten muchas veces esos patrones, el pecado, hermanos. Aquí el versículo es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña. Y el versículo 7 de Oseas capítulo 6 dice, Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ellos habían prevaricado contra Jehová nuestro Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, continuamos teniendo esos patrones de pecado repetitivos y prevaricamos contra Dios. El versículo 7 de Oseas capítulo 6 en la versión NBI dice lo siguiente, son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. Wow, la palabra prevaricar aquí lo traduce, pues es fuerte, dice: Me han traicionado. Santo Dios, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no hemos prevaricado contra Dios? La palabra prevaricar, uno de sus significados, dice: Faltar conscientemente un funcionario a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con la conciencia de su injusticia. También dice que significa desvariar, delirar y también dice que la palabra prevaricación eh, dice que significa faltar al deber, a la función torcerse o desviarse. Aquí en la versión NBI lo traduce de una manera fuerte porque dice en No seas capítulo 6 versículo 7 dice son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. El Señor había visto lo que su pueblo hacía y el Señor nos ve, hermanos, cuando nosotros volvemos a repetir el mismo pecado, el Señor sabe nuestra condición, sabe que muchas veces nosotros le decimos que lo amamos, le prometemos muchas cosas, hacemos lo contrario, lo traicionamos. No respetamos el pacto Rompemos el pacto Que nosotros cuando Cuando nosotros aceptamos A nuestro Señor Jesucristo Como Señor Único y suficiente Salvador Entramos en un nuevo pacto con Dios Somos justificados por fe Somos hechas nuevas criaturas Pero si nosotros rompemos ese pacto y volvemos a desviarnos y volvemos a pecar y volvemos al mundo y nos alejamos de Dios completamente en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces estamos traicionando, hermanos, lo que nosotros, ese compromiso que hemos hecho con Dios. Hemos roto ese pacto que hicimos con Dios en el momento en el cual nosotros le recibimos como Señor y suficiente Salvador. La palabra de Dios nos enseña precisamente en Romanos capítulo 10 versículo 9 dice: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En ese momento, cuando el Espíritu Santo de Dios redarguyó nuestro corazón y le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios. No rompamos ese pacto, hermano. No prevariquemos en hacerlo malo conscientemente. Muchas veces nosotros deliberadamente vamos y queremos volver al mundo. Porque decimos, ay, ya no me interesan las cosas de Dios. Y estamos prevaricando. Porque somos conscientes de lo que estamos haciendo. Pero preferimos volver al pecado. Y estamos traicionando al Señor. Estamos rompiendo ese pacto que hemos hecho con Él. El versículo eh, 8 de Oseas capítulo 6 continúa. Es palabra fuerte, pero el Espíritu Santo de Dios no redarguye Dice en Oseas capítulo 6, versículo 8, dice... Galat Ciudad de Hacedores de Iniquidad, Manchada de Sangre. Y menciona esta ciudad, la llama así, Ciudad de Hacedores de Iniquidad, Manchada de Sangre. En la versión NBI dice lo siguiente, en los 6 capítulo 6, versículo 8, dice, Galat es una ciudad de malhechores, sus pisadas dejan huellas de sangre. ¿Cuántos de nosotros no conocemos una ciudad que es, 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 se le conoce como una ciudad de malhechores? Nosotros vivimos en una ciudad complicada, hermanos, una ciudad donde hay temporadas o épocas donde se le conoce como una ciudad sangrienta, donde a veces ni siquiera se recomienda a la gente, a los extranjeros que vengan a este lugar. O conocemos ciudades donde dicen, ay, está muy fuerte la violencia, no vayas a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia. Es ciudad como, o esas ciudades donde se derrama mucha sangre, una ciudad manchada de sangre. Nosotros aquí, en nuestra ciudad, tristemente, ha habido temporadas donde ha sido una ciudad de malhechores, una ciudad de... Pues manchada de sangre, tantas, pues, pues eh, balaceras de tantas cosas tan feas que han ocurrido y que como hijos de Dios nosotros tenemos que estar orando por nuestra ciudad. Porque realmente en estos tiempos donde estamos viviendo lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que tenga misericordia, orar por nuestra ciudad, que Dios tenga misericordia porque aquí vivimos, aquí viven nuestros hijos y como iglesia tenemos que ser luz. Y es algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña, pero aquí vemos las consecuencias, hermanos. Dice Galap, ciudad de Hacedores de iniquidad, manchada de sangre, estamos leyendo, o sea, es capítulo 6, versículo 8, en la versión Reina Valera, 1960, y el Señor la llama así, que fuerte, que el Señor nos describa de esta manera, y está describiendo esta ciudad, pero hermanos, ¿cuántos de nosotros, en nuestra condición, a veces somos personas que, si alguien nos describe, diría, ah, esa persona es un malhechor, que Dios nos libre, que Dios nos ayude hermanos, a ser hijos fieles, el versículo 9, o sea, es capítulo 6, en la versión Reina Valera, 1960, dice, capítulo 6, versículo 9, dice, Y como ladrones que esperan a algún hombre, así, una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. Hermanos, lo compara, dice, y como ladrones que esperan a algún hombre, así como esos... Ladrones que están en los caminos esperando para hacerle daño a una persona. Dice, lo compara, dice, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. La abominación, uno de esos significados dice que es rechazo y condena enérgica a algo que causa repulsión. También la palabra abominación significa cosa que provoca este rechazo y condena. También la palabra abominación es similar al término odio, aborrecimiento. La palabra abominación es muy fuerte, hermanos, y son esas cosas que Dios aborrece, que a Dios no le agrada, cosas que le causan repulsión, que causan rechazo. que Son cosas que y como hijos de Dios no tenemos que hacer, ¿por qué? Porque causan eh, repulsión, causan rechazo, es algo que a Dios no le agrada. Y aquí podemos ver lo que ellos habían hecho, dice en el versículo 9 al final, así cometieron abominación. el Espíritu Santo Dios nos enseña es cómo ellos habían cometido abominación. En el versículo 9 de Oseas capítulo 6, en la versión y dice lo siguiente. Una pandilla de sacerdotes está al acecho en el camino a Siquén, y como banda de salteadores comete toda clase de infamias. Dios hermanos, aquí está hablando algo muy importante, es algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña, dice el principio del versículo 9, o sea, es capítulo 6 en la versión NB y dice, "Una pandilla de sacerdotes está lacecha en el camino así que y como banda de salteadores comete toda clase de infamias." Están hablando de sacerdotes, hermanos, no está hablando de una persona del mundo, no está hablando de un ladrón que ya es ladrón de 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 ahora sí que a eso se dedica, no, habla de los sacerdotes. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque nosotros decimos muchas veces que somos sacerdotes de Dios, real sacerdocio, nación santa, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos comportando? ¿Qué conducta estamos teniendo? ¿Qué clase de hijos de Dios somos? En la versión Reina Valera 1962, capítulo 6, versículo 9 dice, y como ladrones que esperan algún hombre, hacia una compañía de sacerdotes, en matan en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación, hermanos, en estos tiempos nosotros podemos ver muchas personas que dicen ser pastores y que lo único que les interesa es el dinero, son como esos ladrones, son personas que solo les interesa aprovecharse de las personas y cometen toda clase de abominación, toda clase de, de cosas que Dios aborrece, ¿por qué? Porque son personas que dicen ser hijos de Dios, pero realmente no lo son y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cómo nos estamos comportando? como esos ladrones que están al acecho o como hijos de Dios que somos luz en medio de las tinieblas, y bueno hermanos el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero primeramente Dios el lunes continuamos con eh, Oseas capítulo 6 versículo 10, bendiciones y antes de terminar, si no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile con tus palabras Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente, Salvador perdona, mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme hoy una nueva criatura, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados, y creo que resucitaste al tercer día te pido perdón por mis pecados y faltas en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida hazme hoy una nueva criatura hoy clamo a tu gracia hoy clamo a tu misericordia en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Padre, ayúdanos a proseguir a continuar buscándote cada día a buscarte cada día más a conocerte cada día más a entender el significado de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente, Dios mío, continuamos con el versículo 10. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Ezequiel, capítulo 36 del versículo 4 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta hora porque eres muy bueno porque para siempre es tu misericordia. En esta hora yo te pido perdón por mis pecados y por mis faltas. Y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control y que seas tú hablando, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos, que nos enseñes, Señor, en esta hora de tu hermosa palabra. Padre amado, glorifícate. Espíritu Santo, glorifícate. Te pido, Señor, que tomes el control, Señor, en este tiempo, que sea tu presencia, que sea tu palabra, que sea tu gracia, que sea tu misericordia. Padre amado, gracias, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu fidelidad. Te pido, Señor, que tomes el control, Señor, en este tiempo. Y que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Derrama, Señor, de tu gloria, derrama de tu presencia. Enséñame y enséñanos de, de tu hermosa palabra. Y yo te pido perdón por mis pecados y por mis faltas. Y te pido, Señor, que tomes el control, Señor, en este tiempo. Que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad. No permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Padre amado, glorifícate, Espíritu Santo. Glorifica, te derrama, Señor, de tu gloria. Te pido en el nombre de Jesús que ates y reprendas todo espíritu que quiera interrumpir, todo espíritu que quiera oponerse, Padre. Todo espíritu, Señor, que se quiera levantar en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos, Señor. Todo espíritu de opresión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu, Señor, que se quiera levantar en contra de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, se ha atado, reprendido. Y lanzado a lo profundo del abismo, Padre, derriba todo plan que se quiera levantar en contra de tus hijos, Padre. No permitas que tenga Señor, parte ni suerte en nuestras vidas, Padre amado, todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de apatía, Señor, de tristeza, de opresión. Liberta, Señor, a tus hijos en el nombre de Jesús. Se ha atado, se ha reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. En el nombre de Jesús te pido que tomes el control y que eches fuera todo lo que quiera estorbar, todo lo que se quiera oponer. En el nombre de Jesús te pido. Pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, y que seas tú, Señor, obrando en el corazón de tu iglesia, en el corazón de tus hijos, que donde quiera que llegue esta palabra, tu Espíritu Santo ministre, toque mi corazón y el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad, y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad, Padre amado. Glorifícate, Espíritu Santo, glorifícate, Señor Jesucristo, glorifícate. Padre, gracias te doy. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, hablando al corazón de tus hijos, que quites toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual. Padre, quita todo velo mágico, toda venda mágica, todo lo que se quiera oponer, Padre, en el nombre de Jesús declaramos un ambiente de libertad, Señor Jesucristo, yo te doy gracias, gracias Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu sangre preciosa, que fue derramada en la cruz para perdón de pecados, te doy gracias Señor Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia, Padre, Hoy te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos y te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor eterno, Padre, porque tu palabra dice que tú nos has amado con amor eterno, Señor. Y has, has, has extendido, Señor, tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Señor Jesús, gracias. Gracias por dar tu vida por mí, por cada uno de tus hijos. Gracias por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Enséñame a valorar, enséñanos a valorar, enséñanos a ser siervos fieles, Señor. Siervos prudentes, preparados para tu regreso, Señor. No permitas, Señor, que... Eh, falte la fe en nuestras vidas no permitas que volvamos atrás en estos tiempos tan difíciles Señor Jesucristo, ayúdanos a permanecer firmes, ayúdanos a ser constantes en tu palabra a ser constantes en la oración Señor Jesucristo, gracias, gracias por este año, por todas las bendiciones que nos has dado, por tu presencia, por tu palabra, ¿a quién iremos, Señor Jesús, si solo tú tienes palabras de vida? En esta hora yo te bendigo, te alabo, te doy la gloria y te pido que me enseñes a valorar día con día tu sacrificio en la cruz, Señor Jesucristo, que todos los días de nuestras vidas podamos vivir agradecidos, conscientes, Señor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, aún en esos momentos difíciles, Padre, si llegamos a olvidarnos, Señor, yo te pido que nos recuerde tu Espíritu Santo, que nos redarguya de pecado, que hable a mi corazón y al corazón de tus hijos. Padre amado, glorifícate Espíritu Santo, glorifícate Señor Jesucristo, glorifícate. Derrama de tu gloria, Padre, Señor Jesús. Te glorificamos, te exaltamos, derrama de tu gloria, Espíritu Santo, derrama de tu gloria. Hoy te exaltamos, te glorificamos, Padre, te adoramos. Te damos toda la gloria, toda la honra. Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y toda la honra. Espíritu Santo, te damos toda la gloria y toda la honra en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el libro de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Ezequiel, capítulo 36 del versículo 4, que fue el último que estuvimos leyendo el día jueves. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Ezequiel, capítulo 36, versículo 4, dice lo siguiente. Estamos leyendo la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente. El versículo 4 de Ezequiel, capítulo 36. Por tanto, montes de Israel, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor, muy bien, algo que podemos ver en el versículo 4 que veíamos el, el día viernes, el Espíritu Santo nos enseña. Como el Señor le está hablando, en este caso le está hablando a los montes de Israel. Dice en la primera parte del versículo 4, por tanto, montes de Israel, oí palabra de Jehová el Señor. Y le está hablando a este lugar, y le está diciendo que oiga palabra de Jehová el Señor. Y a nosotros como hijos de Dios... Es algo muy importante que tenemos que escuchar lo que el Señor nos dice. Si bien nosotros no somos los montes de Israel, pero somos sus hijos y tenemos que poner atención a lo que el Señor nos está hablando. Y algo que, que podemos ver es que el versículo 4 dice, así ha dicho Jehová el Señor. A los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Y el Señor le está hablando a los montes de Israel, pero no nada más está hablando específicamente a los montes, sino que le habla a todos los lugares de Israel, a los montes, a los collados, a los, ar collados, perdón, a los arroyos, a los valles, y luego dice a la... Y a las ruinas y asolamientos, aquellos lugares que habían quedado en ruina, que habían sido, eh, que los llama asolamientos, que habían terminado siendo destruidos. El término asolamiento eh, veíamos anteriormente que significa ruina y destrucción completa de un edificio, un territorio, de manera que no quede nada en pie. daño También significa daño o pérdida muy grave o irreparable es eh, similar a la palabra ruina, destrucción o devastación entonces vemos que el Señor les está diciendo eh, les está hablando dice a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas aquellas ciudades que bien quedado desamparadas y la palabra desamparado o desamparar significa dejar abandonada sin amparo a una persona en este caso estas ciudades que estaban desamparadas que estaban abandonadas dice que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor uno de los significados de la palabra botín dice que es despojos que en la guerra el vencedor le quita al vencido en la escritura dice que se considera botín a las personas, los ganados, las provisiones. Wow. Entonces el botín es aquello que alguien que ha vencido, en este caso su enemigo, le quita lo que tenga, ya sea animales, bienes, provisiones o cosas que son, sean consideradas de valor. Lo que el Espíritu Santo el día de hoy me enseña y nos enseña a cada uno de nosotros, que el término botín es, 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 tiene un significado muy importante. ¿Por qué? Porque en esos tiempos las personas cuando estaban en guerra y ganaban, se llevaban lo mejor del de lugar al cual ellos habían invadido o al cual ellos habían vencido. Y podemos ver que podrían ser desde personas, provisiones, y aquí vemos cómo este lugar había sido Botín, dice aquí en el, la última parte, dice que fueron puestas por Botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Y el término escarnio, uno de sus significados, veíamos que significa burla. Entonces, este lugar había pasado a ser eh, un lugar donde habían terminado siendo el botín de otros lugares de alrededor. Es decir, venía gente, los invadían, le hacían guerra y, le, y se robaban, se llevaban como botín. Lo que a ellos les pertenecía. No solo eso, sino que terminaban siendo escárnio, terminaban siendo burla. Las, los, la gente que estaba a su alrededor, las ciudades a su alrededor, los tomaban como eso, como un botín, como burla. Y hay algo que tenemos que entender, es que el enemigo nos toma a nosotros como eso, como un botín, porque el enemigo viene a matar, robar y destruir y entonces el enemigo se lleva hasta lo último, lo más valioso que tenemos, y terminamos siendo burla, terminamos siendo escarnio de las personas alrededor, porque nosotros como, como hijos de Dios tal vez antes de conocer al Señor, vivíamos una vida en la cual éramos botín donde muchas personas hacían de nosotros lo que ellos querían. Vivíamos presos del pecado, vivíamos siendo escarnio, burla del enemigo, veníamos siendo ese botín donde le abrimos la puerta al pecado y perdimos muchas cosas, desde la inocencia, perdimos desde la familia, nuestra familia, trabajo. Los dones, talentos que Dios nos había dado y, mu y muchas veces no hicimos lo que Dios nos había mandado o la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos siendo botín, escarnio del enemigo. ¿Cuántos de nosotros podemos, eh, a lo largo de nuestra vida, tal vez teníamos sueños, teníamos ilusiones, teníamos dones, los cuales no trabajamos, los dejamos ahí eh, en el olvido, talentos que Dios nos ha dado. Y que aún siendo hijos de Dios nos da miedo sacarlo. ¿Por qué? Porque cometimos algún error. ¿Por qué? Porque no nos desarrollamos o sentimos que ya no es tiempo. Porque tal vez dejamos que el enemigo nos metiera en la cabeza de que no podemos, que somos unos inútiles, que somos tontos, que no lo merecemos, que no somos dignos, que no tenemos el talento suficiente, que alguien lo va a hacer mejor que nosotros, que para qué lo hacemos, que nos van a juzgar, nos van a criticar. Y tantas mentiras que el enemigo pone en nuestra mente. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que ir delante de Dios, pedirle perdón, ponernos a cuentas con el Señor y pedirle que quite de nuestra mente todas esas mentiras que el enemigo ha sembrado a lo largo de nuestra vida, todo, que quite de nuestra mente toda esa burla, todo ese escarnio, toda esa man eh, manera de vivir en la cual estábamos acostumbrados y no seguir siendo en este tiempo como hijos de Dios todavía botín del enemigo, sino que en este tiempo como hijos de Dios desarrollemos los dones el talento, el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo. Y el versículo 5, de que el capítulo 36 continúa, Por eso así ha dicho Jehová el Señor, He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra Edón, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Muy bien, y aquí vemos que el Señor les está diciendo. En el versículo 5 dice, Por eso así ha dicho Jehová, el Señor es palabra del Señor. Dice, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones. En el, dice aquí que el Señor ha hablado, dice, en el fuego de su celo. Wow, dice, contra las demás naciones y contra todo Edom. No, no solamente contra las demás naciones, sino contra todo Edom. Dice aquí que se disputaron mi tierra por heredad con el con alegría, estos lugares se habían disputado la, la tierra, dice aquí, por heredad, ellos la querían tomar, querían apropiarse de esa tierra, y luego dice, con alegría, estas naciones aprovecharon de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba pasando por un momento difícil, para ellos querer apropiarse de esa tierra, hay cuántas veces no conocemos personas que cuando ven que una persona está pasando por un mal momento, se aprovechan de su situación para quitarle lo poco o lo mucho que tienen. Hay que tener cuidado de no ser ese tipo de personas, porque aquí vemos que el Señor les está hablando de no ser personas que nos aprovechemos de la debilidad del otro para quitarle lo que tiene muchas veces nos podemos ver o tal vez nosotros fuimos así o somos así, que si vemos que una persona está pasando por una necesidad y por ejemplo vende su carro y lo vende barato, en lugar de nosotros apoyarlo, eh, nos aprovechamos y decimos bueno, voy a aprovechar de que tiene necesidad para comprar barato, para, para quedarme con su carro, para quedarme con su terreno, para quedarme con su casa para quedarme con un bien que tal vez yo, yo o tal vez a mí me gustaba o yo quería y, y veo que la persona tiene necesidad, que tal vez está pasando por un momento de crisis, de enfermedad, no tiene trabajo y está vendiendo sus cosas porque necesita eh, eh, el dinero, entonces hay que tener mucho cuidado de no ser personas que nos aprovechemos del sufrimiento y de la necesidad del otro, si podemos ayudar, ayudemos, si tenemos para dar, demos, sin esperar nada a cambio y no nos aprovechemos de la necesidad del prójimo. Si, hay, si Dios nos da la oportunidad de poder apoyarlo, apoyémoslo de todo corazón, sabiendo que el que da la mejor recompensa es Dios y que las personas muchas veces se van a equivocar, muchas veces cuando ayudamos a alguien esperamos que nos diga gracias, esperamos que nos devuelva el favor, pero la palabra de Dios dice que tenemos que dar con liberalidad, no esperando nada a cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado y no aprovecharnos de aquel que está pasando por una necesidad, que está pasando por un momento malo, para quitarle lo poco o lo mucho que tiene. Y estas naciones, volviendo al versículo 5, se estaban disputando entre ellas, esta, esta tierra heredad, porque ellos querían apropiarse de ese lugar, querían tenerlo como, como una heredad, como una propiedad de ellos mismos. El término heredad dice que significa... Eh, en que la palabra heredad viene del latín hereditas o hereditatis, en que ya se designa un bien o conjunto de bienes, preferentemente raíces, tierras o casas, vinculadas a una familia o linaje, y que pasan a los hijos o herederos naturales en virtud de esa vinculación. Entonces, el término heredad también significa propiedad hereditaria o herencia. Estas, estas ciudades, estos lugares se estaban disputando. Esta, esta tierra, dice en el versículo 5, dice en la última parte. Que se disputaron, mi tierra, por heredad con alegría. Y todavía estaban haciendo esto con alegría. Dice, y corazón y enconamiento de ánimo. Ellos lo estaban haciendo con alegría. Y corazón, dice, y enconamiento de ánimo. El término enconamiento, uno de sus significados, dice que es... Ad animadversión, dice, o rencor hacia una persona, especialmente en la forma de enfrentarse a alguien. Entonces, el término enconamiento dice que significa también en la Biblia, eh, uno de sus significados en la Biblia es rencor, odio, antipatía o enemistad de, man de manera arraigado. Ellos estaban disputando esta tierra por heredad, querían apropiarse de este lugar, de esta tierra, y lo estaban haciendo con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo. Es decir, lo estaban haciendo, con se estaban alegrando por la situación con alegría. Poder disputarse esta tierra, poder tenerla, obtenerla, dice, de todo corazón. Ellos realmente deseaban esta tierra. Y no solamente eso, y con enconamiento de ánimo. Ellos tenían un rencor un odio hacia, hacia este lugar, hacia, esto, hacia el pueblo de Dios, que estaban disfrutando este momento, lo decían con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo. Dice, para que sus expulsados fuesen presa suya, para que las personas que, fuesen, que estaban siendo expulsadas dice, fuesen presa suya, para que ellos pudieran tomar los presos cautivos. El término disputar significa... Luchar para alcanzar una cosa que se desea y que otras personas también quieren. Wow, también significa jugar un partido o una competición. Entonces estos estos lugares estaban disputando, estaban luchando y cada uno tenía, sentía esto de, con alegría de todo corazón. Y dice, y con enconamiento de ánimo, con rencor, con un odio arraigado. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado con lo que sentimos, hay que tener mucho cuidado con esas emociones que tenemos hacia alguien. Porque aquí vemos que hay personas que disfrutan cuando otra persona le está yendo mal y se aprovechan de su situación y cuando eso pasa ellos lo disfrutan, son alegres, lo hacen de corazón, ven la oportunidad y todavía tienen un rencor. wow Hay que tener mucho cuidado de que nosotros como hijos de Dios no estemos pasando y teniendo este tipo de sentimientos hacia alguien. Y cuando alguien que tal vez no nos cae bien o alguien a la, a la cual nos es difícil eh, tolerar o soportar, le esté pasando algo mal y nosotros nos sintamos felices y todavía nos aprovechemos de su situación. El versículo 6 de Ezequiel capítulo 36 dice, Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel. Y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Y el Señor les está hablando, dice, le, da, le dice al profeta Ezequiel, por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y de a los montes y a los collados. Y le dice que profetice sobre la tierra de Israel y que le hable a los montes y a los collados. Todo, todo el lugar, toda esta nación tenía que escuchar. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado. El Señor había hablado en su celo y en su furor, en su enojo. Porque el Señor había visto cómo las ciudades del alrededor, las naciones del alrededor, estaban disfrutando, el, eh, aprovechándose del momento difícil que su pueblo estaba pasando. El Señor sabe, el Señor conoce cuando alguien se está feliz, cuando alguien se está aprovechando de un hijo de Dios. La palabra del Señor dice que terrible cosa es quedar en manos del Dios vivo. Entonces hay que tener mucho cuidado de no, nos, de no ser nosotros quienes nos aprovechemos de los hijos de Dios y como hijos de Dios si hay alguien que nos hace daño tener la seguridad de que el Señor el Señor habla y el Señor nos cuida y el Señor nos defiende a su tiempo la última parte del versículo 6 dice he aquí en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado lo propio de las naciones por cuanto el Señor había hablado dice por cuanto habían llevado dice el oprobio y el término oprobio significa deshonra y vergüenzas públicas ¡Wow! El versículo 7 de Ezequiel, capítulo 36, dice, Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Y el Señor lo había dicho, el Señor lo había jurado, el Señor había alzado su mano. Aquí vemos que el término alzar su mano, lo podemos entender, el Espíritu Santo nos enseña que el Señor estaba, había jurado, había alzado su mano. Imaginémonos esto. Dice el Señor, lo que el Señor... Dice, promete, lo cumple. Y Ahora imaginémonos cuando aquí cuando vemos que dice, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. El Señor lo ha dicho. Y algo que tenemos que tener y tomar en cuenta es que el Señor defiende a sus hijos. Y en este caso podemos ver que el Señor había dado su mano y jurado, dice, que las naciones que están, que estaban perdón, a su alrededor iban a llevar su afrenta. ¡Wow! El término afrenta significa ofender gravemente a alguien con hechos o insultos atentando, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Y ellos iban a llevar su, eh, esa ofensa tan grave que habían cometido. Hay que tener mucho cuidado porque el Señor... Sabemos que el Señor nos defiende, el Señor nos cuida, y el Señor habla en su celo, en su furor. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado de no ser nosotros quienes estemos, aprovechándonos de nuestros propios hermanos, del prójimo. Pero también, como hijos de Dios, tenemos la seguridad de que Dios nos defiende. Nuestro Padre Celestial nos defiende. Y el versículo 8 de Ezequiel, capítulo 36, continúa. Más vosotros, oh montes de Israel... Daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel Porque cerca están para venir ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! Porque su pueblo había pasado por un momento tan terrible Y le estaba hablando a, ese, a sus árboles, a esa tierra que se preparara Porque su pueblo iba a regresar Ese pueblo que estaba cautivo Ese pueblo que había sido llevado a otros lugares, Que había sido llevado en este caso a Babilonia ¡Cautivo, preso! esclavo iba a regresar. El Señor les había dicho a su pueblo que 70 años iba a estar cautivo y el Señor cumplió su palabra, porque cuando el Señor nos hace pasar por un periodo de prueba, por un periodo por momentos difíciles, por tiempos difíciles, porque el Señor sabe que esos tiempos difíciles nos van a hacer conocerle más, nos van son procesos que tenemos que pasar, pero no van a ser para siempre. Y es algo que tenemos que entender nosotros como hijos de Dios. A veces pasamos por momentos difíciles. Y se nos hace eterno la prueba... Se nos hace eterno el desierto... Pero el Señor tiene su tiempo y Él lo cumple, y una vez que Él cumple su propósito, y ese proceso cumple su propósito en nuestras vidas, en el tiempo que el Señor tiene para nosotros, Él nos hace volver, y el Señor le habla a los montes de Israel, a esta tierra, para que esté preparada para cuando su pueblo regresara, porque dice, más vosotros, o oh, montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, el Señor ya está, estaba hablando a estos montes que se prepararan a esta tierra, para que su pueblo iba a regresar, porque dice, porque cerca están para venir, wow, qué hermoso, es que el Señor cuida de todo detalle, hasta del lugar donde nosotros vivimos, el Señor lo prepara para que estemos ahí, cuán grande es el amor de Dios, y el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, hoy no vamos a leer la versión NBI, primeramente Dios, mañana la, la estaríamos leyendo para complementar esta parte, para, para no alargarlo más, pero antes de terminar, si no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, y te sientes como esta ciudad arruinada, derribada. Estás pasando por un momento de crisis, de prueba. Tal vez se te hace eterno, pero el Señor lo dice aquí, prontos de volver. El Señor tiene tiempo para todo. Y el Señor nos va a sacar, y te ha sacado, y me ha sacado de situaciones tan difíciles. Porque Él es fiel. Y Él tiene su tiempo y su propósito. Y si tal vez ahorita estás pasando por el momento malo, pero confía y cree que Dios te va a sacar de ahí. Porque Él tiene el poder para sacarnos de cualquier cautividad, de cualquier situación, de cualquier momento difícil, de cualquier momento extremadamente malo. El Señor tiene el poder para sacarnos de ahí, llevarnos a sus promesas. Entrégale tu vida y tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y dile con tus palabras, Señor Jesús, yo te recibo como Señor único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, yo te reconozco como Señor y Salvador, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy te entrego mi vida y te entrego mis cargas. Y creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre. Ayúdame en este tiempo. Rescátame. Tráeme a tus promesas. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hola qué tal hermanos, muy buenas noches El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 7 del versículo 1 en adelante Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración Padre te doy muchas gracias en esta noche gracias por este hermoso tiempo que nos permite Señor Jesucristo tener comunión contigo En esta noche Padre yo te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por mis faltas en tus manos, Señor, te encomiendo este momento y te pido que quites todo lo que quieras, Señor, traer distracción, Señor, a la vida de tus hijos. Te pido en esta hora que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que seas tú obrando en la vida de cada uno de tus hijos. Espíritu Santo de Dios, toca el corazón de tus hijos, toca el corazón de tus hijas. Dios, te pido perdón por mis pecados y por mis faltas y te pido que quites toda distracción y que quites todo aquello que no proviene de ti. Sé tú obrando en mi vida y en la vida de cada uno de tus hijos, echa fuera todo temor, echa fuera toda distracción, en el nombre de Jesús te pido que reprendas todo espíritu de opresión, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de estupor todo espíritu de temor, de enfermedad de muerte que quieres estar atacando la vida de tus hijos y de tus hijas Señor todo espíritu de depresión, de ansiedad se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo en el nombre de Jesús declaramos tu presencia, declaramos tu gloria Señor que se manifiesta en la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Espíritu Santo de Dios habla al corazón de tus hijos, habla a mi corazón echa fuera todo temor y echa fuera todo aquello que quiere venir a distraer la vida, la mente de tus hijos en el nombre de Jesús Habla al corazón, habla a mi corazón, habla Señor a la mente Señor, háblanos, enséñanos, pon la mente de Cristo en cada uno de nosotros, P abre nuestros oídos espirituales Señor Jesús, yo te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y toda sordera espiritual y todo lo que quiera interferir. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que reprendas todo espíritu de muerte, de opresión, todo espíritu que quiere venir a atacar, a distraer la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, y atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo todo espíritu de muerte, de ansiedad de depresión, de tristeza todo espíritu Señor que quiere acabar con la vida de tus hijos a través del suicidio a través Señor de la depresión, de la tristeza en el nombre de Jesús ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, echa fuera todo temor, te pido por cada uno de mis hermanos Señor que están pasando por momentos de dificultad, te pido que seas tú nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza, reprende al devorador, reprende todo lo que se quiera levantar en contra de tus Hijos, en contra de tu iglesia, arriba todo ardo de fuego del maligno, y sé tu Padre, quien pelea la batalla por cada uno de nosotros en esta hora. Señor Jesús, te doy muchas gracias, y te pido, Señor, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. También te ruego que me enseñes y nos enseñes a valorar día con día tu sacrificio en la cruz, Señor Jesucristo. Enseñanos a ser hijos e hijas agradecidos. Quita el corazón mal agradecido. Quita el corazón que no sabe valorar. Quita el corazón que no sabe apreciar cuán grande es tu amor, tu gracia y tu misericordia. Quita el menosprecio, quita el mal agradecimiento y pon un corazón agradecido, un corazón sincero, un corazón dispuesto. Señor Jesucristo, gracias. Que cada día... Como hijos y como hijas tuyas podamos, yo pueda y nosotros podamos, Señor, valorar tu sacrificio en la cruz para no pecar deliberadamente, sino para entregar nuestra vida a ti. Porque, Señor Jesús, tú eres el único que nos puede salvar. Padre, solamente tú eres el único que nos puede salvar. Espíritu Santo, Jesús, solamente tú eres el único que nos puede salvar. Gracias Padre amado, gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo, gracias Padre por amarnos con amor eterno, por salvarnos, por cuidarnos, por estar siempre con nosotros. Yo te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Pon Señor un carbón encendido en mi boca para que todo lo que hable sea conforme a tu voluntad. Toma el control en este tiempo, Señor, yo te pido que abras nuestros oídos espirituales y que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra, que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y toda sorreda espiritual. Establece tu reino en la vida de cada uno de tus hijos. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 7, que tiene como título Iniquidad y Rebelión de Israel. Y Oseas, capítulo 7, versículo 1, en la versión Reina Valera. 1960, dice lo siguiente. La palabra del Señor sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oseas es capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entró el ladrón y el salteador despoja de por fuera. Y aquí en el versículo 1, oseas capítulo 7, que tiene como título Iniquidad y Rebelión de Israel podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña algo muy, muy importante, muy interesante, porque dice, Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. ¡Wow! Es, esta palabra, pues, nos, bueno, al menos me impacta a mí, porque dice, Mientras curaba yo a Israel. Y hay algo tan hermoso aquí, hermanos, porque podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, y Dios cura a su pueblo. Dice, Mientras curaba yo a Israel se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña en este momento, hermanos, con esta hermosa palabra, es que los procesos que Dios nos hace pasar muchas veces, que nuestro Padre Celestial nos hace pasar muchas veces, son procesos donde Dios nos está curando, donde Dios nos está sanando. Pero para poder ser sanados, para poder ser curados, se tiene que descubrir todo aquello que está mal dentro de nosotros. Creo que el Espíritu Santo de Dios me, me recuerda el día de hoy y me enseña, es que es como cuando nosotros nos sentimos mal y vamos al médico y vamos con el médico y le contamos nuestros eh, pues la, la dolencia que tenemos o le contamos eh, los síntomas que tenemos. Si tal vez tenemos dolor, tal vez traemos fiebre, vómito, dolor de cabeza, do un dolor a alguna parte del cuerpo. Y es donde nosotros vamos con el médico para que él nos dé una receta que, que nos ayude a que nos curemos, a que sanemos. Pero para poder... Obtener esa receta para poder obtener esa cura nosotros, pues el médico tiene que revisar y, y hacer su diagnóstico en base a los síntomas. Muchos eh, ya conocen ciertos síntomas y nos dan la receta si sí, es una enfermedad que no es pues que no es grave o que los síntomas son síntomas comunes y que ellos como médicos tienen el conocimiento, gracias a Dios, para poder decir cuál es el medicamento y nos dan la receta. Nos dan la receta, nos dan las indicaciones que debemos seguir para que en este caso podamos ser esos curados ¿no? de esa enfermedad que nosotros estemos presentando, pero también hay hay enfermedades que no solamente se pueden detectar con los síntomas, hay enfermedades que es necesario irse a hacer estudios. Entonces hay médicos que tal vez uno va por un dolor o por ciertos síntomas y uno le empieza a contar pues, los síntomas que hemos tenido o que han tenido a lo largo de cierto tiempo y entonces el médico... Para estar más seguro de cuál es el tratamiento que nos tiene que dar, muchos médicos también nos eh, nos mandan o nos han llegado a mandar a hacernos un examen, ya sea de sangre, un examen de orina o un examen de cierto tipo de exámenes que existen, eh, radiografías, IOS x o algún examen en general ¿no? que es necesario hacerse para que el médico tenga la información más clara y Él entonces pueda eh, decirnos cuál es el tratamiento que debemos seguir. Inclusive hay personas que no solamente necesitan un estudio, sino que necesitan muchos estudios. Y hay personas que nosotros conocemos o ah, hemos conocido a alguien que eh, tal vez está pasando un proceso en el cual le hacen muchos estudios y todavía los médicos no saben o no descubren cuál es la enfermedad que tiene. Entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que Dios estaba, como dice aquí el versículo de Oseas capítulo 7 dice mientras curaba yo a Israel se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera entonces algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y me recuerda en este versículo algo, algo muy importante porque Dios, mientras dice que mientras Jehová nuestro Dios estaba curando a Israel era Jehová Dios curando a la nación de Israel a su pueblo dice que se descubrió la iniquidad de Efraín el Espíritu Santo de Dios me recuerda es precisamente a esa, a esa persona o a tal vez a alguno de nosotros que tal vez ha ido al médico y queremos eh, eh, esa, es, queremos encontrar o que nos den el tratamiento para ser curados pero muchas veces el médico nos manda o, o, o conocemos a alguien que le ha mandado a hacer estudios y en esos estudios sale muchas veces la enfermedad que tiene y tal vez descubren que la enfermedad que tienen o tal vez no es grave o también se puede descubrir que la enfermedad que tiene o que los síntomas tienen es de un problema mayor, de un problema más grave. Y aquí algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña en el versículo uno es que dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Mientras la nación de Israel estaba pasando perdón por ese proceso donde Jehová nuestro Dios los estaba curando, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Y esos procesos, hermanos, donde Dios nos permite pasar y Dios nos está curando, nos está sanando, nos está limpiando. Esos procesos podemos ver, tal vez alguno de nosotros podemos dar testimonio de cómo Dios descubre en nuestra vida aquello que eh, nos está lastimando, aquello que es iniquidad o aquello que nos está haciendo daño. La palabra iniquidad... Eh... Uno de sus significados dice que en la Biblia el término iniquidad dice que es, es maldad, impiedad o culpa. Y su gravedad está por encima del pecado. Tal, tal es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Y aquí podemos ver hermanos que lo, la impiedad hermanos es un pecado pero dice que aún está un poco más por encima del pecado, o sea, el pecado es malo, pero la iniquidad es todavía un peor. Dice que es maldad, impiedad o culpa. Y dice que también se le puede considerar como una ofensa contra Dios. Versículo 1, o sea, es capítulo 7, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña es que mientras Jehová nuestro Dios curaba a Israel, curaba a su pueblo, se descubrió la iniquidad, se descubrió la maldad, se descubrió todo lo que estaba haciendo, en este caso Efraín, y lo que representaba Efraín, y luego dice en el versículo 1, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, se descubrió lo que ellos habían hecho, esa iniquidad, ese pecado, esa ofensa contra Dios, la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Eh, recordemos que eh, Efraín, eh, la tribu de Efraín, en los tiempos del profeta Oseas, Efraín representaba al Reino del Norte. Mientras que Judá representaba al Reino del Sur. Y Samaria era o fue capital del Reino del Norte. Y aquí en el versículo 1, o sea, capítulo 7, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, es lo que ellos habían hecho. Tanto en este caso Efraín, que representaba el Reino del Norte, y Samaria, que era su capital, dice el versículo 1... Es capítulo 7 en la versión Reina Valera 1960 dice mientras curaba yo Israel se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera dice aquí en la última parte del versículo 1 y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera y aquí podemos ver hermanos lo que en este caso eh, estaba aconteciendo Efraín ¿Cómo se descubrió su iniquidad? ¿Cómo se descubrió la maldad de San María? ¿Cómo se había descubierto lo que ellos estaban haciendo? Hay procesos donde, al Espíritu Santo y Dios me enseña, es que hay procesos donde Dios nos permite pasarlos porque en esos procesos Dios nos está curando y también se descubre la iniquidad. Tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta o inconscientemente estamos cometiendo iniquidad. Y es necesario pasar por esos procesos, que en esos procesos podemos descubrir, Dios permite que descubramos o se descubra la iniquidad, la maldad, lo que estamos haciendo mal. A veces nosotros creemos que estamos haciendo todo bien y no nos damos cuenta que tal vez dentro de nosotros todavía hay iniquidad, todavía hay cosas que estamos haciendo que no son agradables ante los ojos de Dios, que todavía nosotros estamos cometiendo o en nuestro corazón hay maldad, que hay una ofensa contra Dios. A veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y no nos damos cuenta de que tal vez nos estamos equivocando. Y hay procesos que Dios nos permite pasar porque en esos procesos se descubre la iniquidad, se descubre la maldad. Se descubre también muchas veces esas áreas en nuestras vidas que nos están lastimando. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha sanado, eh, nos ha restaurado? ha curado nuestra alma, pero también para poder ser libres de todo eso, de toda opresión, de toda tristeza, de todo temor, de toda culpa, eh, es necesario pasar por ese proceso y que se descubra la maldad, la iniquidad. Nos está lastimando. Nosotros pensamos que nosotros no, no hemos hecho o cometido algo de, de esa magnitud o que pueda considerarse como iniquidad o maldad, pero tal vez nosotros nos ha tocado pasar... O nos tocó vivir situaciones donde alguien nos hizo una maldad, donde alguien nos lastimó, donde alguien cometió iniquidad con nosotros, o hacernos daño, o quiso cometer alguna maldad en nuestra vida. Y nosotros muchas veces eh, no, no nos damos cuenta que esas cosas nos están lastimando. Una de las áreas más eh, difíciles en las cuales Dios ha tratado en mi vida y gloria a Dios porque Él me, me ha estado sanando. Este año es un año donde yo he visto la mano de Dios en mi vida y cómo Dios está sanando, está curando mi vida, está curando mi alma. Pero en ese proceso han salido, hermanos, muchas situaciones eh, que yo viví, ya sea de mi juventud, de mi adolescencia, donde... Personas me hicieron o me quisieron hacer daño y que estuvieron guardadas en mi subconsciente. Esa iniquidad, esa maldad que tal vez no fui yo la que lo hizo, pero alguien más intentó o quiso hacerme daño o me hizo daño y lo dejé guardado en mi subconsciente. Pero son cosas que todavía me seguían lastimando. Y esas cosas modificaron mi carácter, modificaron mi forma de ser, modificaron mi forma de vestir, modificaron mi forma de, de hacer las cosas. Modificaron inclusive hasta mi salud, mi comportamiento hacia, hacia los demás. Y, y a veces yo pensaba que era porque yo era realmente la del problema, pero no me daba cuenta que sí, efectivamente, yo era la del problema. ¿Por qué? Porque estaba arrastrando eh, esa iniquidad, estaba arrastrando esa maldad o ese producto de esa maldad que tal vez una persona intentó o me hizo daño o nos ha hecho daño. Hay personas que... Hemos o han pasado por procesos muy difíciles de la niñez, por procesos muy difíciles de la juventud, de la adolescencia. Procesos muy duros y que muchas veces los guardamos en el subconsciente porque no queremos que nos sigan lastimando. Pero cuando Dios viene y cura nuestra vida, es necesario que se descubra todo eso para poder ser libres. Es necesario perdonar, es necesario dejar ir, es necesario soltar, es necesario, el proceso del perdón de hermanos es un proceso muy difícil, pero al mismo tiempo es muy hermoso, porque nos liberta. A Dios porque es el Espíritu Santo de Dios sanándonos, es nuestro Señor Jesucristo sanándonos, es nuestro Padre Celestial sanándonos. Oseas capítulo 7, versículo 1, la versión NBI, dice lo siguiente, Cuando sane yo a Israel, la perversidad de Efraín y la maldad de Samaria, quedarán al descubierto, porque ellos cometen fraudes. Mientras el ladrón se mete en las casas, una banda de salteadores roba en las calles. Aquí podemos ver lo que ellos estaban haciéndolo, cómo estaban viviendo. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña algo muy hermoso y muy importante. Cuando Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a nuestra vida y nos sana y viene y nos cura, hay, son procesos donde tiene que salir, donde se tiene que quedar al descubierto la iniquidad, quedar al descubierto la maldad, que tal vez tal vez en algún momento nosotros hicimos algo que nos avergüenza tanto que preferimos dejarlo en el subconsciente. ¿Cuántos de nosotros no, no hemos cometido errores de los cuales nos arrepentimos grandemente y que nos, nos da vergüenza solamente el pensar que hicimos o que fuimos capaces de hacerlo en mi vida? He tomado muy malas decisiones. He tomado muy malas decisiones que el hecho nada más de muchas veces de recordarlo me avergüenza tanto y me avergüenza tanto delante de los ojos de Dios porque yo sé que Él me conoce y Él sabe lo que he hecho, Él sabe los errores que he cometido pero también me enseña algo el Espíritu Santo de Dios, es necesario que vaya a los pies de nuestro Señor Jesucristo y se lo entregue, que yo confiese mi mala, que yo confiese mi pecado delante de Dios, para que sea Él sanando, para que sea Él curando mi vida, curando y restaurando mi alma, es necesario hermanos, porque Dios nos conoce, nos vio, cuando tomamos esa mala decisión, cuando tomamos ese mal camino, el Señor lo vio, pero es necesario que nosotros lo reconozcamos delante de Él y nos arrepintamos y corramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo buscando misericordia. El día de ayer leíamos Oseas capítulo 6, versículo 10 y 11 de la versión Reina Valera 1960 que dice lo siguiente, «En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel». El versículo 11 continúa, «Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo». Y aquí podemos ver el versículo diez y once o sea, es capítulo seis que son los últimos dos versículos del capítulo seis Cómo Dios le estaba hablando a su pueblo y él conocía lo que ellos habían hecho. Y también les estaba diciendo que iba a haber consecuencias. Entonces, hermanos, podemos ver cómo Jehová nuestro Dios le hablaba. A Efraín le hablaba a Judá y nos habla el día de hoy también el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos conoce, Él sabe nuestro pecado, Él sabe lo que estamos haciendo, pero es necesario que nos arrepintamos porque así como su pueblo vivió las consecuencias y va a vivir las consecuencias porque es palabra profética que le fue dada a la nación de Israel, también nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios nos advierte que necesitamos ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo ir y buscar misericordia ¿por qué? porque va a haber consecuencias si nosotros no nos arrepentimos y es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña el día de hoy si nosotros no confesamos nuestro pecado si nosotros no buscamos hacer la voluntad de Dios, vamos a pasar las consecuencias ¿y cuáles son esas consecuencias hermanos? el castigo eterno el vivir separados de Dios por la eternidad, el castigo eterno que está preparado para quienes no se han arrepentido para quienes no le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo para quienes mueren sin Cristo, es lo peor que le puede pasar al ser humano por eso el día de hoy el Espíritu Santo de Dios nos recuerda que tenemos que ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo entregarle nuestra vida a nuestro corazón confesarle nuestros pecados y faltas y clamar a su gracia y su misericordia la palabra de Dios nos enseña que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado hermanos este es el tiempo no esperemos más gloria a Dios vamos a continuar en Oseas, capítulo 7, versículo 2, que dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960, dice, Oseas, capítulo 7, versículo 2, dice, No consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están. El Señor conocía a su pueblo y conocía. Y dice aquí algo muy importante, dice, Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. A veces nosotros, hermanos, lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que muchas veces nosotros se nos olvida que Dios nos conoce. Él sabe quiénes somos. Él conoce, nos conoce perfectamente, Él tiene memoria, dice aquí en el versículo 2, dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. El Espíritu Santo Dios me enseña en el versículo 2, es que si nosotros no vamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahí está todo lo que hemos hecho. El Señor tiene memoria de nuestra maldad, Él sabe lo que hicimos, desde el pecado más chiquito hasta el pecado más grande. Pero ¿cómo podemos ser salvos de todo pecado, de toda maldad? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser limpios? ¿Cómo podemos ser justificados? ¿Cómo es que nuestros pecados y faltas pueden ser borrados? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todos los días de nuestra vida, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, clamar a la gracia y la misericordia de Dios, y ponernos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos hermanos, el Señor lo conoce pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice que si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo pueden leer en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, y en Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el versículo 2 de esos capítulo 7 dice en la versión Reina Valdera en 1960, «Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, ahora le rodearán sus obras». Delante de mí están. En la versión NBI, o nueva versión internacional, o sea, es capítulo 7, versículo 2, dice lo siguiente: No se ponen a pensar que yo tome en cuenta todas sus maldades. Sus malas acciones los tienen cercados y las tengo muy presentes. En la versión NBI, el Espíritu Santo y Dios nos enseña, hermanos, y nos dice esta parte. No se ponen a pensar, lo dice al principio del versículo 2. A veces no nos ponemos a pensar, hermanos, en las consecuencias del pecado, en las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y Dios nos ve, nos conoce perfectamente. Pero si alguno de nosotros, muchos de nosotros tal vez hemos cometido y tomado malas decisiones, es el momento para ir y correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo y clamar misericordia, confesar nuestro pecado y pedir perdón porque Él es el único que nos puede limpiar de todo pecado. En el versículo 3, de Oseas, capítulo 7, la versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Wow, Aquí podemos ver lo que ellos estaban haciendo. Dice, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. A veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta que con nuestras malas acciones, con nuestra maldad, estamos alegrando a otros. A veces... Por complacer a otras personas, hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Por complacer a ese rey y a esos príncipes. Ese rey puede ser el dinero, ese rey puede ser las amistades. A veces por complacer o hacer, eh, en este caso, alegrar a nuestras amistades eh, o a nuestros amigos o a esa pareja, hacemos cosas que son maldad, que son iniquidad. Cometemos una serie de errores que traen consecuencias. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores por querer hacer a otras personas? o inclusive hasta nosotros mismos por querer complacer nuestra, nuestro capricho, nuestra voluntad, nos olvidamos de hacer la voluntad de Dios, de hacer las cosas que a Dios le agradan, de alegrar el corazón de Dios, siendo hijos obedientes. En la versión NVI, Oseas capítulo 7, versículo 3 dice lo siguiente: Con su maldad deleitan al rey, con sus mentiras a las autoridades. Wow, hermanos. A veces no nos damos cuenta que tal vez estamos viviendo una vida de mentira. Una vida en la que estamos fingiendo ser hijos de Dios. En las que estamos siendo hipócritas. Porque tal vez en la iglesia damos una cara. Pero afuera nosotros hacemos otras cosas. Tal vez, ¿cuántos de nosotros no nos tocó, eh, tal vez eh, cuando éramos más jóvenes, hacer cosas que nosotros sabíamos que estaba mal? Que ni siquiera nos agradaban. Tal vez... Eh, nos tocó pasar por momentos en los cuales eh, llegamos a probar en este caso el alcohol, la droga o hacer una serie de cosas que nosotros mismos sabíamos que estaba mal y que nos sentíamos mal de hacerlo porque sabíamos que eso no era bueno y que no le agradaba a Dios. Pero por, en este caso, con placer, por en este caso, como dice en la versión eh, NBI, de Oseas capítulo 7 versículo 3 dice con su maldad deleitan al rey con sus mentiras a las autoridades porque querer deleitar a otros por querer complacer a otros por querer alegrar a otros nos olvidamos de lo más importante hermanos es que nuestro propósito es alabar y agradar a Dios. Que no se nos olvide, hermanos, quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Dios, somos sus hijos. No busquemos complacer a la gente del mundo, no busquemos complacer a la gente, a las personas, no busquemos complacer inclusive nuestros caprichos y nuestra voluntad, porque nosotros fuimos creados para alabar y adorar a Dios, para agradar a Dios. Ese es nuestro propósito principal en la vida lo demás que Dios nos permita hacer gloria a Dios, pero nuestro propósito principal es agradar el corazón de Dios es alabar a Dios, es adorar a Dios y el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí hermanos, pero antes de terminar, si aún nos ha entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios nos ha rearguido el día de hoy, dile con tus palabras Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme hoy una nueva criatura, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día hoy te confieso como señor único y suficiente salvador de mi vida te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis faltas límpiame sáname restaurame. yo te confieso hoy como señor único y suficiente salvador yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste hasta el tercer día en el nombre precioso de cristo jesús amén Haz esta oración de fe. La palabra de Dios nos enseña que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios. Mañana continuamos con el versículo 4 de o sea, capítulo 7. Bendiciones.